0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Ihr hört die Läster-Ecke im deutschen Internet. Man, I hate your band. Wir sind zurück und wollen, wie es alle tun, zurückblicken auf das Jahr 2021, zu schauen, wie schlimm war es wirklich und war es musikalisch schlimmer als menschlich. <lacht> Dafür bin ich hier, Connor. Aber ich bin nicht alleine. Achso, ich bin
2: auch da. Lennart,
1: hallo. Und wir haben uns noch einen äh, Gast dazugeholt. Lukas ist auch da. Äh als unser, wie, wie wollen wir dich ankündigen,
0: Twitter-Experte? Twitter, Ich bin der Icke Domisch von Man I Hate Your Band. Ich bin im Internet, ich gucke die, das ist der Typ, bei, der bei Rand Ich bin jetzt schon komplett raus. Ja, ich ich wollte gerade fragen, ob es eine Sportreferenz es war ist. Es ist eine Sportreferenz, ich gucke das als auch nicht, aber da sitzt ein Mann mit langen Haaren und der guckt immer, was bei Twitter passiert. So viel weiß ich. Genau, das bist du. Ja, du mit kurzen Haaren.
1: <lacht> wir haben versucht, wir wollen uns verjüngen. <lacht> Dafür ist Lukas jetzt unser Jungbrunnen. Äh, und gucken, ja, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen ein bisschen auf die Charts dieses Jahr gucken äh, in Deutschland, aber auch ein bisschen schauen, was war darüber hinaus eigentlich, popkulturell, musikalisch los und was hat besonders genervt. Äh, Gutes Potenzial haben natürlich die Single Charts. Ich habe mal geschaut, Jahrescharts 2021 bei den Singles, so richtig, wirklich überraschend ist es nicht, aber ich habe mal die Top 3 vorbereitet. Auf Platz 3, Tiesto mit The Business,
2: Sagt mir schon mal gar nichts. Habe Me- hab ich mir angehört tatsächlich. Ah, das ist so gut vorbereitet. Das ist so ein richtiger
0: Shaker für den, äh, für den Club. Ne? Da gehst du mit deinen Leuten zum ersten Mal mit 16 rein und dann läuft das und denkst dir, boah, so ist das. Das ist Nightlife. Und dann gehst du also, um 10 nach Hause. Also vom Namen hätte ich jetzt auch
2: gesagt, so ein EDM-Song mit viel Autotune auf der Stimme.
0: Ja, ein bisschen dunkler. Er sagt halt, let's get down to business. Und das ist oh. quasi, also das sagt er dann 65 Mal und das ist dann der Song.
2: Ja,
1: ich habe es mir auch angehört. Also Tiesto ist ein niederländischer äh, Bums-DJ. <lacht> mir fiel gerade das Genre nicht ein. Äh, ich Hardstyle? Den, ja, was auch immer. Ich habe es angehört und dachte, krass, den Song habe ich bestimmt schon 25 Mal gehört, aber es war nicht dieser Song, sondern halt viele andere Songs von früher. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass jetzt kein spezifisch 2021 Sound, sondern der hätte auch vor 10 Jahren rauskommen können. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Lukas? Ja,
0: also der ich hatte auch das Gefühl, ich habe den schon mal gehört, habe dann überlegt, wo und dann war es mir auch wirklich zu egal und da war schon wieder zu viel, <lacht> zu viel drüber nachgedacht ja. eigentlich, als der Song vielleicht im Endeffekt verdient hat. Und ich glaube, ja, das ist so diese klassische Formel, ne so, so ein Speed wie du schon gesagt hast und dann läuft das irgendwie so drei Minuten durch und dann ist man auch fertig.
1: Ja, das Ganze kann man aber auch machen. Let's get down to business.
2: Ja, In drei man, Minuten und dann fertig. Sachen ja, ja so du als
1: guter Fan findest es doch sicherlich <lacht> nicht verkehrt.
2: Ich kenne den Song nicht, aber es ist bestimmt spitze. Wenn es von
1: einem Holländer ist,
2: muss es ja gut sein.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber dieses Konzept kann man auch als äh, emotionaler Songwriter äh, umsetzen und hat damit auch extrem viel Erfolg. Sogar noch mehr auf Platz 2, Ed Sheeran mit Bad Habits. Ein Song, der selbst mir als nicht äh, so großer Kommerzradiohörer an mir nicht vorbeigegangen ist. Das irgendwie schalte es dann doch überall.
2: Ja, auch du musst mal einkaufen gehen. Ja, leider. Läuft mit, da Ed Sheeran.
1: habe ich noch nicht Leute für. Ist ähm, irgendwie schade,
2: was mit dem passiert ist, ne? so, wenn, wenn man sich die Alben anhört. Also das erste war ja noch annehmbar zumindest, hätte ich jetzt gesagt. Also vielleicht sogar mehr als das. War irgendwie nett, ein ja. bisschen egaler Singer-Songwriter und mit jedem Album wurde es einfach nerviger
0: Es ist auch die klassische Erfolgsstory. Es gibt natürlich diese Bilder in den sozialen Medien, wo Ed Sheeran noch als kleiner Künstler Kleinkunst an der Straßenecke gemacht hat in London. Das ist natürlich super sympathisch. Ich glaube, Weiter entfernt kann der Song, glaube ich, nicht davon sein. Ich glaube, bei 1Live, Shoutout, wurde (lacht) auch einmal äh, angekündigt, als dass er sich jetzt in diese Club-Szene so ein bisschen wagt. Dass jetzt dieses neue Kapitel in der der Ära Ed Sheeran nach seinem großen Erfolg bei Game of Thrones, wo er eine tolle Nebenrolle (lacht) gespielt hat, äh, gefeiert hat äh, und die Serie danach auch nur noch bergab gehen, wird jetzt halt dieses Genre genommen. Also das Schlimme ist eigentlich, im Gegensatz zu The Business, den ich wirklich schnell vergessen kann, kriege ich diese Hook nicht so gleich raus von N.J.R.I., ne? Ob ich will oder nicht, ich kriege die, w- wenn ich diesen Text schon lese, weil Bad Habits, damit fängt ja auch die 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 Hook quasi an. Ja. Irgendwie ist das mein persönlicher Bezug, ist ein Bad Habit, dass man das
2: wirklich nie aus dem Kopf kriegt, ey. Ja, aber leu- also, läuft so ein Song wirklich in den Clubs? Also, welche Clubs? Äh, welche Clubs haben wir auf <lacht> genau. die erste Frage, warum macht man im Jahr 2021 ja. einen, einen Club-Track und sowas läuft doch nicht ernsthaft in einem Club, oder? Dazu kann man doch nicht mal tanzen. Ich wette mit das dir. So, so ein Duracell-Beat wie der ich, Dura ich, wäre, ich, wäre ich reich und vermögend, würde ich 10
0: Euro auf den Tisch legen damit wir wetten, dass wir eine Stunde in den Club gehen können und alle drei Songs würden laufen. Safe. 100%. Also, ja, also das
2: kommt schon arg auf den Club drauf an.
0: Ja, natürlich. Es wird jetzt nicht in den Clubs, die du frequentierst, A- wahrscheinlich gehen. Ne? Also wenn du sagst, dein Wohnzimmer ist ein Club, dann glaube ich das, aber. <lacht> <lacht> Aua. Nee, so ein, nee das ist schon so ein normaler Knopf für unkritische äh, oder für weniger die Masse die Leute, Leute. Leute. Die Leute, die, die sich
2: nicht so viel Gedanken darüber halt machen wie ihr beide. Ne?
1: Ja, das äh, könnte ich mir auch vorstellen, obwohl der ja schon, der ist ja ein bisschen lahm, finde ich, dafür. Ja, oder zu ne?
2: so schnell. Also ich finde, der Beat äh, ist zu ja, so schnell, um sich irgendwie cool aber, dazu zu bewegen. Aber es ballert nicht. Aber du kannst mitsingen und das ist ja. doch das,
0: was DJs wollen, dass die Leute den Song aufnehmen. Oder Connor ist doch selber das, DJ. Das stimmt natürlich. Das ist du willst,
2: das dass bei Ann Clark immer mitgesungen wird. <lacht>
1: <lacht> ich habe tatsächlich mal Ann Clark aufgelegt und wurde angeschrien aber weil sich Leute beschwert haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Mr.
0: Brightside ist auch kein Clubsong, trotzdem läuft der hoch und runter. Ja, der ist auch scheiße. Ein anderes Thema, wir machen zu viele Fässer. Also ich würde sagen, das läuft im Club 100%. Also ich
1: äh, würde, um zu Ed Sheeran zurückzukommen, äh, ich finde das auch irgendwie tragisch und ich frage mich vor allem, wieso ist der jetzt so erfolgreich? Weil das ist so total 0815 Musik und das ist auch ein 0815 Typ. Reicht das wirklich schon aus, damit sich Leute damit identifizieren? und sagen, ach, das ist so netter, das ist so schön, weil es, also es gibt jetzt wenig Songs von ihm, wo ich sagen würde, okay, es ist nicht mein Genre oder so, aber ich verstehe, dass das ein Hit ist. Das gibt es ja schon häufig, dass man bemerkt, das ist schon echt gute Popmusik und bei ihm würde ich sagen, es ist so 0815 stangenware Es ist jetzt nicht, nicht offensichtlich, dass das zum Hit werden musste.
2: Also vielleicht ist es, ist es eher durch die Live-Shows gekommen, zumindest am Anfang, weil er schon Ziemlich guter Gitarrist ist, oder das, was er auf der Gitarre macht, ziemlich gut macht, Aha. mit Loop Stations und so. Also, er ist ja früher w- nur d- komplett alleine aufgetreten und hat mit der Gitarre aber das ist aber sehr lange ja. Genau, aber das kann irgendwie der Startpunkt gewesen sein, warum er vielleicht erstmal Fans bekommen hat. Und danach zählt es auch einfach nur, ob man im Radio gespielt wird, und zählt es nur, ob die. Labels einpushen, pushen, oder? Außer beim nächsten Song. Oh, ja. Da war kein Label erstmal dahinter. Sondern TikTok. Ich, ich wollte gerade quasi sagen. Quasi Indie-Erfolg, kann man sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, TikTok ist die größte Indie-Plattform der Welt mittlerweile. Ja.
1: Genau, der Wellerman, der erfolgreichste Song äh, in Deutschland. Naja, ist auch nicht so überraschend in einem Land, wo es auch mal Schniechner schnappi war dieses Jahr dann eben der Wellerman.
0: Dann nehme ich aber Schnieschner Schnappi nochmal, ja. ehrlich gesagt. Also der, der Wellerman, ihr habt ihr TikTok, wollte ich mal fragen. Nein. Ich nicht. auch nicht. Aber trotzdem habe ich diesen Song. Du nee, bist doch erst nicht. 19. Tut mir leid. Wüsste ich, dass du das dass du 19 nimmst. Ähm, nee, also ich habe auch keinen TikTok, aber wie alles äh, irgendwie was Social Media mäßig rumläuft, kriegt man das trotzdem so heftig mit. Also selbst wenn man sich wirklich so hermetisch abriegelt von all dem, hat man von diesem Song gehört. Und das hört nicht auf. Das ist das ganze Jahr. Ich habe wirklich eine Psychose, glaube ich, von diesem Song bekommen, es ist total krass, deswegen, ich möchte mal vorgreifen, es ähm, ist tatsächlich mein Hass-Song dieses Jahr auch, absolut unbestritten für mich, weil es nichts so nervig und penetrantes gibt. Der Song, vielleicht habe ich beim ersten Mal auch gedacht, ach cool, ein, ein junger Typ ne, singt da sein Lied, klopft auf den Tisch, erinnert mich hier an diese, diese Challenge von vor neun Jahren, wo die das mit dem Glas gemacht haben, also ich euch erinnert. Das, das kam bei Pitch Perfect auch. Ja, genau. Das Guck mal, ja. Lennart rettet mich. Bei Pitch Perfect das. Daran hatte mich das erinnert. Und das war ja damals schon das gute als rezept es ne? ist ein einfacher Song. Machst irgendwas dazu, passt. Ne, Aber machen 10.000 Mal unfreiwillig den Wellerman ja. hören, haben mich einfach gedugt.
1: Ich fand es aber auch, also Lennart und ich haben da ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Ich finde auch nicht mal das authentische hatte so richtig, weil da ja hunderttausend Effekte drauf sind. Also es ist ja, ja Aber jetzt
2: muss es ja mittlerweile, also authentisch heißt ja mittlerweile was anderes als noch für dich Indie-Boy. Authentisch <lacht> heißt ja nur, dass man also ist ja auch nur eine Wahrnehmung und sowas wird eben jetzt als authentisch wahrgenommen, weil natürlich auf Instagram und so überall liegen Filter drüber und man denkt, so ist das wirkliche Leben vielleicht. Oder so, so nimmt man ja, auch ja. authentisch Aber warum? Wahr.
1: Ja gut, aber dann könnte ja auch der ganze Rest hochproduziert sein. Also warum habe ich dann jemanden, der auf den Topf äh, auf den Tisch klopft? Ja, aber auf der Aufnahme ist das ja gar kein Tisch mehr. Das ist ja nee, auch aber gearbeitet. es klingt ja ganz billig. Also es ist ja jetzt nicht, dass das jetzt alles shiny und bearbeitet klingt, sondern es ist soll ja schon suggerieren, das ist jetzt so ein, so ein Shanty und da wird ein bisschen geklopft ja, und das ist ganz einfach. Aber, aber
2: suggerieren reicht eben. Weil
1: er halt nicht singen kann, muss halt ganz viel auf die Stimme drauf.
0: Es ist ja, glaube ich, mehr das Ding, dass das so ein Community-Teil dann wurde, dass alle da, ne, bei TikTok, ich, ich muss das, ich erkläre mal kurz für unsere älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das funktioniert
2: bei TikTok. Ihr könnt jetzt alle mal weghören die nächsten zehn Minuten, das interessiert nächstes <lacht> Jahr eh kein Schwein mehr.
0: Nein, aber man kann direkt darauf antworten mit einem Video, ne. Und das heißt, die Leute haben dann sofort darauf geantwortet, haben mitgesungen, Leute haben dann eine Geige dazu gespielt oder einfach mitgesungen oder so ein Geräusch gemacht. Und dann wurde da aus einem Video eben so hunderte, die dann so einen Song ergeben. Das ist ein cooles Gefühl für viele wahrscheinlich gewesen. Lockdown und alles, ne? uns geht allen schlecht. Und ein bisschen menschliche Nähe ist cool. Und ich denke mal, das hat sich da so ein bisschen, das hat den Erfolg maßgeblich beeinflusst. Das ist, glaube ich, echt nicht nur der
2: Song. Aber warum läuft dann nur der Song auf den Lokalradios. Also warum läuft er wirklich fünfmal am Tag? Diese Barebone-Version. der
0: Plattenfirma. Ja, ist, ja
2: gut, ich habe es schon selbst eben beantwortet. Das ist die ja.
0: Schnittstelle zwischen dem alter, also diesem diesem altertypischen Sea-Shanty-Ding und den modernen Club-Sounds, die die jungen Leute ja. hören. Crossover die noch, hat die noch, jungen hat noch Leute, die gerade Bielefeld oder? Ja. <lacht> die jungen, sich fühlenden Leute, ich korrigiere dir. Ja, aber ich
2: glaube, viele, also...
1: Aber wo, ja... Ich hätte jetzt äh, zu den ganz alten Leuten umgeschwenkt und zu den Alben äh, gegangen, weil das äh, kauft offensichtlich niemand äh, unter 50. Denn auf Platz 3 der Jahrescharts, das hat mich ja besonders verstört, ACDC, Power Up, ein Album, das 2020 erschienen ist und da schon auf Platz 1 der Jahrescharts war, dieses Jahr immer noch auf Platz 3. Hat irgendwer von euch da einen Song draus gehört?
2: Nein. Ist das denn (lacht) wieder mit dem... dem Zweiten Sänger muss man ja sagen, der erste ist ja schon lange tot. Äh, ja. Weil zwischendurch hat doch, hat nicht, äh, hier, äh, Axel
1: Rose hat aber nur live. Mitbekommen. Ach, halt nur live. Nee, also im, für, fürs Studio hat es gerade noch so gereicht, der gesundheit Und der Schlagzeuger
2: war doch auch im Gefängnis. Oder? Da war irgendwie ja. ganz viel los bei ACDC, habe ich mal mitbekommen. Ja, ja,
1: der, der Schlagzeuger war zwischendurch im Gefängnis, weil er irgendwie einen Auftragsmord eventuell äh, in Auftrag gegeben hat. Aber vielleicht hat er genug Geld, dass dann auch wieder nichts, dass es das nicht so schlimm ist. <lacht> ja, gut. ja, sympathische Was man Band. Dazu sagen? Schaut, äh, also <lacht> es gibt auch eine Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, äh, kann cool. ich ich das empfehlen. ist
2: authentisch, das sind authentische also, Leute. Das ja, A in ACDC
0: steht für Auftragsmord, wieder was gelernt.
1: <lacht> ja, ich äh, habe das alles recherchiert. Naja, ich war auf jeden Fall verstört, weil es ja nun vermutlich kein besonders äh, spektakuläres Album war, sondern es einfach, weil ACDC steht, die Leute es kaufen. Und so exzessiv, dass es dieses Jahr immer noch auf Platz drei ist, meine
0: Güte. Ja.
1: Ich naja, schätze aber,
0: nicht die Geldbeutel von äh, kaufbereiten äh, über 40-Jährigen. Oh äh, 60 ja. hätte ich da schon gesagt, oder? Bei möglicherweise, aber Ab- das gibt man ja auch nochmal weiter Eine Generation, dann veräppt das so langsam.
2: Apropos Auftragsmord, lass uns über... Oh, 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 oh. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ja, was kommt jetzt? <lacht> auch über Platz 2 reden? Ja, Helene Fischer! Das ist, Helene Fischer ist doch ein Auftragsmord an der Musik. <lacht> Ja, ich
1: glaube, sie ist ein Cyborg,
2: aber... Ich habe neulich zum ersten Mal in freier Wildbahn... Äh, Helene
1: Fischer getroffen
0: meinem, in, Genau, in meinem Umfeld, nein, habe ich nicht. Äh, ein Helene Fischer-Song angemacht werden, hören, unironisch. Und das war ein Erlebnis, fand ich für mich. Also ich habe tatsächlich einen Song von diesem Album gehört, ich kann euch nicht sagen, welcher, aber ich habe ihn gehört und mit Leuten darüber geredet, was sie daran so toll finden. Ich habe mal wirklich eine Feldstudie uh. gemacht. Ich bin ja auch Soziologe. Hast du dafür
1: denn Geld bekommen?
0: Nein, hm. ich zahle Geld. Nein, und... Ähm, ich ja, finde es einfach geil. Das war die, also wenn du jetzt mal eine Gegenstimme haben willst, einfach, achso, achso, einfach geil.
1: Die fand es einfach, einfach geil. Ja, okay. Ähm,
2: Läuft direkt nach Tiesto im, im ne?
0: Also Connor steht hier und argumentiert zehn Minuten, dann die Gegenseite, ja, ist einfach geil. Ja, <lacht> ja gut, kann man auch nicht Jede argumentieren, Folge ne?
1: mit Matze, naja. <lacht> Aber wir äh, sind zu sehr, drehen uns zu sehr um uns selbst. Ich habe auch äh, Helene Fischer mir angeguckt, und zwar den äh, Wetten, das Auftritt. Und auch da, also ich meine, das war ja sowieso ein einziges Erlebnis, nennen wir es mal. Ich habe dabei ein Trinkspiel gespielt, um das Ganze zu ertragen. Aber so ein bisschen kann ich mich an den Helene-Fischer-Auftritt noch erinnern. Und auch da fand ich, das wirkte, hm, wie soll man es sagen? Es war halt auch, es wirkte nicht live. Ich glaube, sie hat auch nicht live gesungen, obwohl das ja eigentlich früher bei Wetten, das schon immer so war. Es waren auch 100.000 Effekte auf ihrer Stimme, obwohl ich bei ihr sagen würde, sie kann ja eigentlich singen das war so ein ganz merkwürdiges Zusammenspiel auch wieder von dem ja gut bürgerlichen Schlager und dann aber doch modern sein wollen, das für mich so gar nicht funktioniert hat und ich auch nicht ganz verstanden habe, wem das anspricht oder ansprechen soll.
2: Leute, die es einfach geil finden. Also, <lacht> Leute, die wetten, das gucken.
1: Ja, aber sie hat ja auch nicht mal einen Hit, ne? Also, außer Atemlos ist mir jetzt nichts äh, aufgefallen. Herzbeben gab es noch, ja, Das war aber Her auch auf Beben. dem alten Album. Ja, aber ja genau, also. Auf auf neuen und diesen
0: neuen Song, den, an den ich mich. Ich nicht erinnere. Dieses mit dem Fieber, das ist nicht von ihr, ne? Das ist Andrea Berg? Vielleicht Vielleicht, aber auch Casper.
2: Also das ist ja ein Gutes der Pandemie. Es gab nicht mehr so viele Familienfeiern und das ist der einzige Moment, wo ich mal mit Helene Fischer in Kontakt komme. Bei euch läuft Musik
0: auf den Familienfeiern.
2: Naja, wenn es irgendwie so größere Geburtstag sind. Wenn die Streits zu laut werden, wird hochgedreht. wenn es irgendwie so ein 60. Geburtstag ist oder irgendwie sowas. dann Also das ist der Moment, wo ich vielleicht mal Helene Fischer hören muss. Aber ansonsten, also die, die läuft doch auch nicht im im Radio, oder? Also ich wüsste nicht auf welchen Sendern.
1: Nee, also zumindest so auf öffentlich-rechtlichen.
0: Weil WDR 4 ist nee, ja 4 auch, auch
2: so ein Oldie-Sender mittlerweile geworden. Ja, also eigentlich läuft da ganz coole Musik. Also aber bei WDR
1: 4 laufen eigentlich immer Oldies und dann einmal die Stunde Silbermond als Ausgleich. Aber, <lacht> aber Leichtes
2: glaub, Gepäck. Man braucht ja. ein leichtes Gepäck. Ja, ja. ja.
1: Naja, äh, aber Helene Fischer ist ja sowieso out, weil früher war sie ja immer, wenn sie etwas rausgebracht hat oder auch wenn sie nichts rausgebracht hat, immer auf Platz 1 der Jahrescharts. Dieses Mal mit neuem Album nur auf der 2, denn ABBA sind auf dem Thron. Ja, da... Äh,
0: Was eine Liste, ne? Also 2021, wir haben ABBA und ACDC auf 1 bis 3. Das ist ja, das schon überraschend. Das sagt auch
1: viel aus, aber ich äh, könnte mir vorstellen, Lennart ist damit ganz zufrieden mit ABBA auf der 1.
2: Hm, hm. Also von den drei Singles vorab waren ja zwei ganz in Ordnung und der Rest vom Album ist mega langweilig und klingt so wie vor 40 Jahren. Aber das das ist ja das, was die Leute offensichtlich wollen. Ja, ja. das wäre genau meine Meinung tatsächlich.
0: Ich finde auch, die haben ja diese drei Single-Auskopplungen am Anfang gehabt. Da fand ich auch, glaube ich, eine echt gut. Das hat mich so richtig an ABBA erinnert. Ne? Das, das hat man ja auch noch so Das hat man ja auch so drin. Aber das hat mich so
1: an ABBA aber erinnert. Es war,
0: es war der Wahnsinn, ja. Aber <lacht> es ist ja nicht selbstverständlich, wenn man auf Ed Sheeran guckt. Ne? Das erinnert ja einen jetzt das stimmt. unbedingt daran. Ähm, aber das kennt man ja auch von den besagten Familienfeiern. Ne? Die, die 40. 50. Geburtstage, da läuft halt das rauf und runter. Deswegen hat man da ja eher positive Erinnerungen dran. So. Und so bin ich auch ins Album reingegangen. Ich dachte so, komm. Da setzt du dich hier in den Schaukelstuhl und
2: wippst ein bisschen mit, wird bestimmt klasse.
0: Aber ich fand es auch so langweilig irgendwie.
2: Aber to be fair, aber hatten noch nie ein gutes Album. Also, <lacht> nein, aber haben viele gute Singles, aber ich glaube, die haben kein einziges gutes Album. Vielleicht das letzte ist noch so ein im Schnitt mittelmäßiges Album, aber es sind immer nur die Singles, die, die wirklich gut waren. Ich,
0: ich wurde, da wurde auch ein bisschen viel, glaube ich, Wert auf diese komische... Umsetzung gelegt, dass, dass, dass die dann wieder in Jungen da stehen. Ja, da tanzen sie mir ein bisschen leid, weil irgendwie leben die dann ja voll in der Vergangenheit so, ne? Wenn die gar nicht so drüber wegkommen, dass die jetzt ein oh, bisschen alt sind. Aber ich
1: glaube, ich habe eher gedacht, dass ihr Publikum, oder dass sie der Meinung sind, dass ihr Publikum in der Vergangenheit das ist lebt. schade eigentlich. Und oder? sie geben denen das und sie wollen nicht als jetzt so Opis da stehen. Ähm, und damit, die, damit das Publikum sich jung fühlt und gut fühlt und dann die Platten kauft, dann macht man das. Aber ich fand es auch merkwürdig. Also, ich fand irgendwie diese ganze Idee mit den Avataren. ist.
2: Das Wortspiel abgef- war Safe wieder zuerst da, das kennt man ja. Nicht.
1: Aber irgendwie, ich weiß nicht. Also, aber ich würde es mir jetzt nicht angucken wollen. Ich,
2: ich, ich, ich dachte, im Hip-Hop gab es da schon länger. Gab es nicht mal Tupac? Das erste also, Hologramm auf ja, Tupac, ja. ja. genau. Two-Pack. Und hat nicht äh, Kanye West seiner. Mittlerweile Ex, ist es noch eine Frau? Ich weiß es gar nicht, ist es noch seine Frau? Ich weiß nicht, ob der nee, die Papiere unterschrieben hat er sind. Er ist Ex- auf jeden Fall auch
1: nicht mehr Kanye West, aber äh, ja. Ja, oh,
2: oh, ja, je, nun, ja, je. Sorry. Ähm, hat doch auch mal ein Hologramm ihrer, ihres toten Vaters geschenkt zum <lacht> <lacht> Geburtstag, wo der Vater dann darüber erzählt hat, wie, wie geil je doch ist. Und dass er gut <lacht> hat. Also das... <lacht> Ich überlege immer solche
0: Aktionen in, in so einem...
1: Merkwürdig, dass sie die Scheidung äh, eingereicht
0: hat. Wenn man selbst sowas machen würde einfach, was so ein Kanye West halt mal einfach macht. Einfach mal sowas raus. Also Ich heiße jetzt nicht mehr Lukas, ich bin jetzt Lu. Lulu? Nee,
2: in deinem Fall, du wärst einfach nur Ass. Ich wäre einfach nur Ass, ja. Haha. Naja. Sehr gut.
1: Ja gut, Ähm, ja, aber was? wir sind hier ja ein äh, die-Gesellschaft-beobachtender-Podcast. Was sagt uns das? Also äh, mein Schluss ist, die Albumkäufer leben auf jeden Fall in der Vergangenheit oder wünschen sich auch die Vergangenheit zurück mit Helene Fischer. Ja Und bei den Singles mag man halt keine Musik.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, jedes Jahr einfach so. Single-Charts, da ist immer Rotz oben. Ja. Aber äh, zum Thema Arbeit zurückzukommen... Äh, das war eine Bemerkung, die ich, oder eine Sache, die mir aufgefallen ist im Jahr 2021. Im Gegensatz zum Jahr 2020, was äh, das Jahr der guten Comebacks war, war 2021 das Jahr der mittelmäßig bis schlechten Comebacks. Du hast schon zwei erwähnt, Conor, nämlich Aber und Wetten, das. Ja. Äh, es ist noch einiges mehr aufzuzählen im Jahr 2021. TV Total ist zurück und auch nicht das TV Total irgendwann mal gut war. Ich glaube, das ist auch so verklärt. Irgendwie. Ja, ich
1: glaube, das ist aber oft bei Comebacks, oder bei diesen zumindest, gerade diesen TV-Comebacks, dass die jetzt zurückkommen, aber in der Zeit ja stehen geblieben sind, diese Formate, und die Leute jetzt merken, oh, hm, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen weiter und das ist ein bisschen rückständig und kacke.
0: Das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Also, also ich würde mal jetzt nicht Raab so komisch einschätzen wie den, den Gottschalk teilweise, der auch aktuell mega un Aufgetreten. Es gab Anfang des Jahres war das doch mit der, äh, dieser Diskussionsrunde.
1: Die letzte Instanz? Die
0: letzte Instanz war es. Ach, ja, 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 ja. Oh. Da hat er sich ja wirklich komplett ich schon also von seiner schlechtesten Seite, würde ich mal sagen. Oder vielleicht geht es ja, noch. Halt als
1: alter, weißer Mann. Ja, hat es auf ja.
0: jeden Fall nicht gut äh, dargestellt, aber alle in dieser Runde nicht. Ne? Auch Mickey Beisenherz und die anderen, äh, die da drin saßen, nicht so unbedingt. Ähm, von daher, glaube ich, ist Gottschalk so im Allgemeinen, würde ich mal sagen, auch in unserer Bubble so ein bisschen negativer angesehen als Raab, an dem sich viele noch sehr positiv erinnern, glaube ich. Ich würde schon sagen, dass, dass da schon ein bisschen mehr Wohlwollen hinterstecken würde. Aber der kommt ja nicht zurück, deswegen ist es eigentlich auch egal, wie Nur viel ist. Nur sein Wohlwollen Format. Ja. Nur als sein Format, wo er aber noch hintersteht. Ja. Ja, immerhin kommt er nicht irgendwie zurück und macht irgendwie eine Sendung mit Knossi oder irgendwas sowas. Das wäre... wieder so eine Referenz, die ich nicht... Will. Knossi? Der macht so Glück, also hat mal Glücksspielstreams gemacht und ist dann äh, so ein bisschen der König des deutschen... Alter, Mann. <lacht> okay. Aber das ist in eurem Alter. Also vielleicht ist das so...
1: Lennart und ich sind auch nicht ein, Alter. <lacht> ja,
0: ja. Der ist mal viral gegangen, weil, weil ihm jemand äh, als viral, Fan... Viral? Gesch- hä? Was? Hä? Also, pass auf, wenn man... Nein. Dem wurde mal ein bisschen äh, menschlicher Code geschickt.
2: Und das hat er ausgepackt on Stream. Das ist, glaube ich, so sein Durchbruch gewesen. Ach, okay.
1: Ja, so werden heutzutage Leute berühmt. So
2: wie Gigi Allen früher. Der hat nur, das war nur sein eigener Code und auf der Bühne. <lacht> und hat ihn ins Publikum geworfen. Oder die Kassierer. Die guten alten Zeiten. Bei den Kassierern ist das ja normal. Ja. Ja. Äh,
1: aber ja, das ist eine gute Überleitung, um zu den Comebacks zurückzukehren. Genau. <lacht> äh,
2: Gigi Allen kommt zurück aus seinem Garten. Jetzt. Ich meinte scheiße. <lacht> so. Ja, ah, da sind wir direkt bei Tokotronic. <lacht> <lacht> uh, also ich... Äh, obwohl ich kann nicht mehr sagen, dass ich großer Tokotronic-Fan bin, ich war es mal sehr lange, äh, in den letzten, oh, sagen wir mal, zehn Jahren waren die Results May Vary, wie man so schön sagt, also es gab ein paar okay Alben, ein paar gute Songs, aber insgesamt war es doch sehr durchwachsen und jetzt kamen drei Singles raus. Zum neuen Album. Das Album wird nie wieder Krieg heißen, genauso wie die dritte Single, die mit Abstand die schlimmste von allen drei Singles bisher ist.
1: Ja, da stimmen auch unsere Zuhörer, also manche zumindest davon, überein. Wir haben ja aufgerufen an euch da draußen, uns Highlights und Lowlights des Jahres zu schicken. Da war auf jeden Fall nie wieder Krieg von Tokotronic mit dabei. Und ich kann es sehr gut nachfühlen. Also ich bin, äh, glaube ich, ähnlich wie du, Lennart. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Fan bezeichnen, aber mochte sie schon immer gerne. Und entsprechend war ich auch gespannt auf neue Singles. Und die waren alle schon nicht so und ich hatte schon keine besonders hohe Erwartung. Aber dieser Song war echt jetzt, puh, also Schüttelreime also weder, also musikalisch ist es ja sowieso extrem weich
2: gespült. Also die Musik klingt wirklich wie ein Peter-Maffei-Song, 1 zu 1, nur nicht so liebevoll produziert wie ein Peter-Maffei-Song. Genau. Man ganz hat nicht
0: diesen süßen kleinen Mann im Kopf, der Peter-Maffei Genau. Ist. Der hat so viele schöne Stunden mit Tabalou. Aber bestellt. den
1: lieben Toko Dirk, das ist ja an sich, da habe ich ja auch nichts gegen, aber was er singt, also bei Nie wieder Krieg denkt man ja schon, okay, es könnte jetzt vielleicht mal politisch werden, ihr wart ja auch mal eine politische Band, irgendwie. Und dann geht es dann doch nur um den Krieg in einem ja, und, und dann dachte ich so, ach, ja, komm.
2: Klingt nach Julia Engelmann. Ja. Text. Also das es könnte auf einem Poetry Slam vorgetragen werden und Poetry Slams sind ja irgendwie, wie soll, soll man sagen? Tot. Ja, der Güllehaufen der Kultur. Also das, da, da treten ja nur Leute auf, die nichts Vernünftiges können und schlechte Gedichte schreiben. <lacht> Machst du eigentlich Poetry Slam, Lukas? Ja, leidenschaftlich gerne. Nein. Okay.
0: Ich habe noch nie einen Poetry Slam gemacht und ich okay. habe es eigentlich auch nicht vor, aber okay, sollte ich exactly. mal einen machen? dann werde ich diese Tonaufnahme am Anfang abspielen. Also
1: ich habe schon bei Poetry Slams mitgemacht, aber es ist auch zehn Jahre her. Ähm, und ich schäme mich dafür. Aber <lacht>
2: ja, dann ist ja okay. hast, hast du das auch in diesem Doktors vorgetragen, in dem man seine Geschichte vortragen muss? Natürlich, Len
0: not. Er hätte hier seinen Durchbruch gehabt,
2: aber Julia Engelmann war vor ihm
0: dran. Ja, und da war ja, natürlich dann ja. einfach... Ach, da ich da. war
1: live dabei, aber nicht auf der Bühne, zum Glück. Ach, das äh, ist bis heute
0: noch äh, das, das meistgeguckte Campus Bielefeld TV-Video. Ja. Fun Fact. Und das... Schlimmste. Naja, gut, nee.
2: Ist, hast du aber meine noch nicht gesehen. Ja, nicht Ilse aus Milse. Das hätte ich jetzt gedacht. Geht einfach mal auf YouTube und guckt euch Ilse aus Milse an. Und dann wisst ihr, wie schlimm es um die Bielefelder Kultur steht.
1: Sogar schlimmer als Tokotronics. Ansonsten ja. hört diesen
0: Podcast weiter.
2: Das ja.
1: Ist genau. Ein gutes Ding. Ja, das ist nie eine gute Idee. Äh, ja, aber das ist äh, tatsächlich so. Aber andererseits, Tokotronics ja jetzt nicht so ein richtiges Comeback. Die haben 2018 ja ihr letztes Album, was ich wiederum sehr gut fand: Die Unendlichkeit rausgebracht und bei denen habe ich ja das Gefühl, denen würde es vielleicht gut tun, wenn sie mal längere Pause machen würden und dann mit einem guten Album um die Ecke kämen.
2: Andere Pants, selbes Genre, die sich lange Zeit genommen haben für ein neues Album, waren Japanik Und da muss man ja sagen, hmm.
1: Lennart, hast du es dir überhaupt angehört?
2: Ja, yes. <lacht> hat lange gedauert, weil ich auch so gar keine Lust hatte nach den Singles und ich muss sagen, ist halt ein Album.
1: Ja, das ist richtig, diese Einschätzung. Aber ich finde, ja, es braucht ein bisschen Zeit. Es ist nicht das Hit-Album. Mir hat es trotzdem gut gefallen. Aber bei Japanik, die dürfen auch alles machen. Ich werde immer sagen, es ist gut.
2: Ja, aber, aber es war auch so, so ein bisschen außer Zeit gefallen. Also
1: Warum? Es ist ja ein Rockalbum ohne Rockinstrumente aufzunehmen und sehr elektronisch und ein bisschen irgendwie
2: nee, aber, aber Das macht so, ja jetzt erstmal Lust drauf. Also. So, so was die Texte angeht. Also sonst hatte ich immer das Gefühl, dass Japanik waren sehr nah dran am Geschehen. Oh. Und das hatte ich bei dem Album nicht so das Gefühl.
1: Ach, na naja, also es ist jetzt nicht so explizit politisch, aber es geht ja die ganze Zeit Also was ich finde... Das, was es so darstellt, was es ja auch so ein bisschen vielleicht nicht immer so schön anzuhören macht, ist ja so ein Gefühl von nicht ganz da sein, nicht ganz wach sein. Und ich fand, das hat dieses Jahr eigentlich für mich ganz gut dargestellt. Also das ist zumindest das, was Sie ja auch gesagt haben, was Sie so ein bisschen damit darstellen wollen. Eben so ein Zustand zwischen Traum und wach sein und so ein bisschen fettig sein. Das war
2: jetzt ich. Connors Version von Er ist einfach geil, ne? Genau.
1: <lacht> Japanik die österreichischen Helene Fischer. <lacht> Und ich habe gelesen, es kommen bald, es kommt eine Doppelsingle, da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder einen Song, der nicht sediert klingt. Das ja. fände ich eigentlich auch nicht so schlecht.
2: Oder ein Song, wo man den, wo man Merkel-alten Tätern ein paar Bonbonniere ins Gefängnis schicken will. Da werden wir gleich noch mal zu diesem ja. Thema zurückkehren.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, also die Überleitungen sind heute wirklich
2: stark. Auch hier <lacht> von Lennart, muss ich echt sagen.
1: DMD QLIT. Googelt es, hört es
2: euch an. Ja, ich glaube, das war schon mehrfach irgendwie in unseren Playlisten drin. Das ist in oder? jeder
1: Playlist drin, bis es ganz viele Menschen gehört haben. <lacht> Hast du noch mehr Comebacks, schlechte oder gute?
2: Naja, äh, dann die Überleitung zu den guten Comebacks von 2020, zumindest ich habe es als gutes Comeback wahrgenommen. Äh, ich glaube, Conor, du hast das anders gesehen. Das waren die Ärzte im Jahr 2020. Ich. Aber ich glaube, es haben viele Leute als ein gutes Comeback gesehen. Ja, weil das viele Jahr waren aber einfach, auch so hart war. Glaube, viele waren einfach froh, dass das was wiederkommt, was es nicht ganz genau, so ist. Genau, weil 2021 haben die Ärzte noch ein Album rausgebracht und das ist auf deutlich weniger Gegenliebe gestoßen, aber weil es auch einfach nicht so gut war. Aber äh, ähm, 2020 hatte für mich viele, oder mindestens drei Bands, die Alben rausgebracht haben, die länger keine Alben rausgebracht haben und die ich wirklich gut fand. Das waren Die Ärzte, das waren And You Will Knows by The Trail of Dead und äh, das waren Bright Eyes. Alles. Äh, mit, jeder der Bands hatte, glaube ich, mindestens sechs Jahre kein Album rausgebracht. Aber vielleicht lag es wirklich an dem Jahr. Ich das, wollte gerade mal ja, fragen, genau. wie geht's dir denn eigentlich dieses Jahr? Es ja, geht dir gut. <lacht> ja, ja, <buh>. ja das, <lacht> das, dieses Jahr schwieriger zu beantworten als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es mir irgendwie erst sehr gut. Und auch am Anfang der Pandemie dachte man noch so, ach, man hat auf einmal Zeit für alles Mögliche und so. ne? Und äh, ist ja gar nicht so schlimm. Und das äh, wurde dann im im Laufe des Jahres, ist das dann umgeschwenkt. Man dachte, man kann diese Wände hier nicht mehr sehen, was soll das alles, alles scheiße. Und dann war es doch schön, Musik zu hören von so Künstlern, die man früher gut fand. Und das war irgendwie so ein wohliges Gefühl von Normalität. Ähm... Aber, aber das interessierte mich 2021 nicht mehr. 2021 <lacht> will ich lieber Aufbruch haben und nach vorne sehen und sagen, irgendwie hoffentlich wird es besser. Und das machen dann irgendwie so einem von aber bringen das nicht, ja? Schade. Das ist ja fast schade. Aber der Sommer war also kurz bei
0: dir, aber der Winter steht vor der Tür, ja. sozusagen.
3: Ja. Für ja, Leute,
0: die es wissen, ne? jetzt hier mal, äh, weiß ich kann man abonnieren hier. Sollte man sowas sagen zwischendurch? Äh, ja immer. Bisschen?
1: Aber wenn Sie es schon hören, haben Sie es bestimmt schon ja, abonniert. Ja ne?
0: Sag mir, ich mach mal als, als junger Mensch hier bringe ich jetzt hier so ein bisschen die die Promomaschine auch ins Laufen. Ne? Ja, voll auf euch ist es bestimmt Ja genau. Ja. Lennart, hast du Instagram? Nein. Schade. <lacht>
1: Na gut. Das ist eine Lüge.
0: <lacht> nicht, nicht unter eigenem Namen. Nicht unter, ein Pseudonym. Ah, bist du so ein Internetkomiker?
2: <lacht> <lacht> nee, das ist Connor. Das, so, das, das ist gut. mein Beruf, ja. ja, ja.
3: <lacht>
1: Aber genug davon. Aber ich kann das voll gut nachvollziehen, Lennart. Also, weil ich das auch so ein bisschen so empfunden habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auf die Musik. Oder die Wahrnehmung von Musik auch ein bisschen auswirkt, obwohl ich jetzt zum Beispiel das Bright Eyes Album habe ich auch gerne gehört, aber ohne Nostalgie, weil ich früher Bright Eyes nicht wirklich gehört habe. Und ich fand es einfach ein gutes Album und das hat mir gut gefallen. Das glaube ich kann schon auch funktionieren und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eine Band ab einem gewissen Alter nicht mehr in der Lage ist, gute oder spannende Alben zu machen. Aber ja, jetzt einfach nur oder ich habe jetzt nicht so sehr auf Comebacks gewartet dieses Jahr, das stimmt schon. Und habe mir auch ein bisschen mehr Aufbruch vielleicht erhofft, den es ja aber vielleicht bei anderen Künstlern, Künstlerinnen gab, äh, wo wir jetzt ja vielleicht mal zu den Highlights kommen können. Da haben ja wir auch ein paar Einreichungen zumindest von äh, HörerInnen bekommen und eins, der bei uns äh, hoch im Kurs ist, aber auch gefühlt auf jeder anderen zumindest etwas in die gefärbten Liste ist natürlich Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Song wie Album äh, kamen bei uns äh, interessanterweise sowohl bei Highlights als auch bei Lowlights, teilweise von denselben Personen, äh, eingereicht. Ich selber, ich habe auch mal eine äh, Bestenliste verfasst, da habe ich es auch mit drin als besten Song zumindest.
0: Oh. Oha. Nicht oh. als den
1: allerbesten, aber unter den zehn besten Songs. Ja, des aber da Jahres. muss man
0: jetzt ja mal so kurz den Ball zurückwerfen. Warum ist denn das für dich äh, einer der besten Songs?
1: Na, weil ich schon sagen würde, also es war halt einfach unerwartet, dass der so durch die Decke gegangen ist. Und ich fand es gut, dass die, diese Thematik und diese Radikalität, die es ja schon irgendwo hat. Also es ist ja von der Aussage relativ krass, wenn man bedenkt, dass das ein Song ist, der wirklich von Millionen Leuten dann angehört wurde, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gespielt wird und so weiter. Und noch dazu, finde ich, ist er, also er ist auch musikalisch, gut gemacht.
2: Bisschen langweilig, oder? Also ja. das ist mein Problem mit dem Song. Das halt auch die letzte Strophe, wo das ja alles so ein bisschen kippt, im Grunde, aber von der Melodie her und so, das Gleiche, es kommen noch ein paar Streicher dazu, aber das war's. Also irgendwie... Ja, aber ich, ich, ich kann äh, mir nicht vorstellen, diesen Song noch einmal in meinem Leben zu hören. Ich habe ihn bestimmt zehnmal gehört und das reicht jetzt auch. Weil es, also als Song also auf dem ich, zehnten Mal, da höre ich ihn nicht nochmal. Naja, also, also ich wenn finde, ich es ist werde. auf dem
1: Album auf jeden Fall der äh, auch musikalisch der Song, der mir am besten gefällt. Wirklich? Denn ich finde den Rest relativ langweilig, ehrlich gesagt. Also ja, ich gebe dir auch recht. Auch der ist jetzt nicht super spannend, aber das ist auch nicht das, was ich von Danger Dan erwarte. Also ich höre sowohl die Antilopen Gang als auch ihn solo in erster Linie ja eher wegen den Texten und der ist schon sehr gut und sehr pointiert und das hat mir gut gefallen und da finde ich eben gerade mit diesem Finale und dass es sich zumindest, dass da eine gewisse Spannung drin ist in der Komposition, finde ich das jetzt nicht super lahm, während ich viele der anderen Songs auf dem Album, das sind halt ja das sind halt so Liedermacher, Klavierstücke, ist okay, muss ich mir aber nicht ständig anhören und da finde ich also die Erwartungshaltung durch diesen Song war sehr hoch und ich dachte, das würde jetzt ein krass politisches Manifest und wie es immer eigentlich bei Danger Dan und den Antilopen ist, wird diese Erwartung dann gebrochen und dann kommen doch eher Quatsch-Songs oder emotionale, persönliche Songs, die auch okay sind, aber... Aber ja.
2: besser sind doch die politischen Quatsch-Songs. Also ich verprügelte die Sextouristen von Bangkok, ist der mein ist Highlight gut. von dem Album. Ja, der ist schon, stimmt. Der ist schon gut. Oder auch sowas wie äh, Lauf los, finde ich Lauf ziemlich davon. gut gemacht. Lauf davon, lauf davon, ja. Ja,
1: ich finde es auch nicht schlecht. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, es ist äh,
0: herausragend. Ja, also das ist halt der einzige Song, den man so öffentlich komplett wahrgenommen hat. Ich würde sagen, wenn man jetzt äh, mit Dana Jen vorher nicht so viel zu tun hatte, hat man auch nur den wahrscheinlich gehört, so im Mainstream. Und dafür sind das schon relativ starke Aussagen drin. Und wird das auch getragen? Auch diese ganze rechtliche Komponente war ja irgendwie interessant, so zu hören, okay, was passiert denn jetzt danach? Das ist mal so ein Song zumindest, der ein bisschen provoziert und mal tatsächlich echte Konsequenzen irgendwie haben könnte. Und wie du schon sagst, gegen Ende, dieses klare Statement, ne?
1: Ja, oder eben vor allem auch mal eigentlich linke Bubble-Themen in den Mainstream spült. Sowas wie Uri Jalot ist jetzt kein Thema, was man vorher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen viel diskutiert hätte. Aber dann dann ist
2: das ja kein Verdienst von dem Song, sondern von den öffentlich-rechtlichen Medien. Jan Böhmermann. Hurra, Hurra Jan Böhmermann. Naja,
1: naja, es ist ja schon ein Verdienst von dem Song, weil der ja erstmal online so durch die Decke gegangen ist. Ja, und dann
2: wie, wie ist das eigentlich passiert, das frage ich mich. Ge- also es gibt ja das wahrscheinlich das genug Songs, die solche war, Themen behandeln. Und ich würde mal sagen, das war wieder so perfekter
0: Zeitpunkt, um sowas zu mhm. droppen einfach. Das war die Zeit, in der es, glaube ich, auch die Black Lives Matter-Geschichte gerade so ihren Höhepunkt hat. Also das will ich jetzt gar nicht falsch sagen. Ich glaube, so ganz stimmt es nicht, aber es war ein allgemeines Misstrauen. Das hat man auch gemerkt, öffentlich gegenüber polizeilichen Maßnahmen, würde ich es jetzt mal nennen, ja. ne? Das kommt natürlich auch aus der linken äh, Ecke, ist natürlich logisch, aber es wurde ein bisschen, fand ich, breiter gesehen und ich glaube dann so ein Song, der ja auch sofort Reaktionen erzeugt hat. Ich meine, ich erinnere mich sehr gut an dieses Antwortvideo eines Polizisten in Montour, Ah, der diesen Song mit einem Laptop äh, so ein bisschen mehr schlecht als recht äh, da nachgesungen hat und sich halt selbst als Bullenschwein, als Opfer inszeniert hat, weil natürlich... Also eine perfektere Antwort darauf, um genau das zu belegen, was er anprangt, gab es (lacht) quasi nicht. Da habe ich mir fast schon gedacht, war das jetzt schon wieder irgendwie so ein toller Trick äh, von von Herrn Böhmermann oder ist das tatsächlich ernst? Es war tatsächlich ernst, kann man er auch eine Strafe bekommen, weil er ja seine Dienstjacke dafür anhatte, das darf man ja eigentlich auch gar nicht. Das finde ich sehr gut. Und also man, Es hat halt Wellen geschlagen einfach, ne? man kann das einfach nicht anders sagen, so wie der Wellermann Wellen <lacht> geschlagen hat.
1: Ja, aber es ist ja, was ich interessant an der Figur Danger Dan oder an der Antilopengang finde, ist, dass sie ja eben umstritten ist. Also wir haben hier das als Highlight und als Lowlight eigentlich gleich auf in äh, Einreichungen. Aber auch wenn ich mir sonst so angucke, gerade so in der linken Szene, ist es jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien, sondern es auch viele gibt, die die nicht cool finden. Es gab zum Beispiel in der AK gab es eine Kolumne, die haben ja immer, also eine linke, sehr linke Zeitung, wo es immer die Kolumne gibt, Geh bitte, wo einer Person des öffentlichen Lebens nahegelegt wird, doch zurückzutreten und die ging an die Antilopen Gang und ich fand es sehr interessant, also weil diese Kolumne hat sich eigentlich also die war harmlos, weil es keine streng politische Kolumne, da hat sich eine Kolumnistin darüber lustig gemacht, dass die Gang ja eigentlich nur so Musik machen für selbstmitleidige mittelalte Männer, die sich für links halten, aber auf ihr Leben nicht klarkommen. Und dass die doch mal die Fresse halten sollen. Und ich glaube, diese kleine linke Zeitung hat noch nie so einen Shitstorm erlebt, wie nach dieser Kolumne. Das haben hunderte gefühlt antilopengang fans drunter geschrieben und eigentlich genau das dann bestätigt. Und gesagt, das könnt ihr doch nicht und die sind doch so nett und was fällt euch ein, die arme Antilobengang zu kritisieren. Äh, fand ich interessant, wie sehr sie anscheinend innerhalb der Szene auch polarisieren.
2: Ich glaube auch innerhalb der verschiedensten Szenen, also so im Hip-Hop sind die glaube ich auch äh,
1: Nicht angesehen?
2: Ja, also auch auch mit Absicht, die haben doch letztes Jahr auf dem Album auch das Lied gegen Kiffer rausgebracht, Oh ja. was sie natürlich erst geteased haben als ein Kiffer-Song die ganze Zeit in der ähm, in den Insta-Teasern und so vorher. Dass sie die ganze Zeit in Weedfeldern da stehen im Video und dann kam halt dieser Song, wo sie eigentlich darüber singen, dass Kiffer alle blöde sind und eh neue Rechte werden und ähm, <lacht> ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also. also die Kommentarspalte darunter bei YouTube ist natürlich äh, sehr amüsant. Ja, äh, den weil darfst
0: du Leuten nicht das, das Kiffen verbieten. Ich glaube, dann gibt es immer schnell viele. auch Also ich glaube, das sind so Dinge, wenn Leute sich in ihrer Persönlichkeit da wirklich echt angegriffen fühlen ja. und ich glaube, so Antilopengänge hören ist für viele auch schon, nicht für viele, das wäre vielleicht fiese, aber für einige ist das schon Aktivismus quasi so. Ich höre mir das an, äh, ich bin mir dieser Sachen bewusst, das ist quasi mein meine Art von Aktivismus jetzt. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so kleinreden, dass es das nicht wäre, aber man merkt halt eine Reaktion, Leute projizieren dann sofort sich selbst drauf und denken, boah, ich werde hier angegriffen in meiner Haltung oder so. und ja Aber ich verstehe auch, dass das, dass das diskutiert ist. Man kann dem irgendwie immer vorwerfen, Ja, das ist doch nur performativ und ihr wollt doch nur euch inszenieren als ja. äh, die coolen Typen. Aber das würde ich denen auch gar nicht vorwerfen. Vielleicht weil, auch, der, weil
1: sie zu erfolgreich geworden sind und, und <lacht> auf einem Label <lacht> mit den toten Hosen sind und so weiter könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt als ganz real angesehen wird. Ja,
0: aber dann, was ist da die Ma- Messlatte im Endeffekt? Ne? Also audio was, äh, was muss man dann alles erfüllen, damit äh, ja, auch dieser Podcast hier sagt, so ja, das ist richtig gut. Ich, 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 ich sage das ja war. gar nicht. Ja,
2: ich, dann haben wir es geschafft, dann ich, ist es das. Ja, Dan, 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 hier. Ja, <lacht> Heute Länder. Morgen ist der Antilopen-Geldwäsche-Sampler in Gold bei mir angekommen. <lacht> ja, das, das reicht. Ja. Sehr gut,
1: aber ich bin, ja, ich weiß nicht, ich bin immer im Hin und Her. Manchmal finde ich sie gut und dann finde ich sie wieder nicht gut. Ich fand zum Beispiel die ganze Werbung für diesen Antilopen-Geldwäsche-Sampler voll nervig. Es war alles über Diffus-Magazin, was eh irgendwie schrottig ist. Und dann auch irgendwie so merkwürdige Leute wie Ronja von Rönne, die das dann äh, so eine Blind-Audition machen.
2: Aber die letzte Blind-Audition waren äh, Zugezogen Maskulin. Und danach dachte ich mir wieder, ach, Zugezogen Maskulin, die sind irgendwie gut.
3: Ah,
1: ja. Ja, die sind sind natürlich lustig und machen eigentlich auch gute Musik. Kam das Album eigentlich dieses Jahr raus? Ich habe es ein bisschen vergessen. Nee, nee, das war
0: letztes Jahr. Ich glaube, Conor, du bist einfach, einfach ein Kritiker. Auch ich bin manchmal, ein schlechter ne? Mensch. Nee, das zu. nicht. Aber, aber, einfach mal, aber Ich glaube, du bist keiner, der ist einfach so, der einen schlechten Song hat und dann sagt, ach, die anderen sind gut, den, den vergesse ich jetzt.
1: Ja, wenn es Japanik ist. Aber ja. <lacht> 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 nee, ich weiß nicht. Wenn ein, ein Album von äh, T.S. Uhlmann und Campino beworben wird, dann habe ich da nicht so viel Bock drauf mehr glaube ich.
0: Ja gut, das ist dann wieder, vielleicht bist du dann zu nah dran, wo sowas weiß ich zum Beispiel schon wieder alles gar
2: nicht und ja. das äh, ja, wenn ich das nicht hey, weiß, juckt mich das Diese youtube Videos haben 10.000 Leute geguckt, also das ist jetzt auch nicht die Hauptpromo phase für das Nein, für das aber Album. sie haben es ja
1: gemacht, das ist ja das Ding, aber vielleicht machen sie es auch nur, um Leute wie mich wiederum zu provozieren, weil sie alle provozieren Das wollen. ist doch
2: nur Satire.
0: Ich, ich
1: glaube auch, an. ja, ist doch nur vermutlich ist es so. Na gut, haben wir noch äh, Highlights und Lowlights hier, die wir schnell rausschießen können. Also
2: von dieser Liste nicht, das nee, ist von mir alles selber. egal. Okay. Oh, von uns selber. Von, ah, jetzt kann ich sie so endlich erwähnen. Ich, ich wollte es schon tausendmal in diesem Podcast unterbringen. Ich habe nämlich mal bei der äh, na wie heißt sie denn? Äh, ich will die ganze Zeit Nina sagen. Die andere schreckliche aus den 80ern. Wir haben drüber gesch- Nina Hagen mit denen. <lacht> ähm, <lacht>
1: Und jetzt hast du dir ein Album ausgesucht und das ist dein Lieblingsalbum? Nein, nein.
2: Bei Nina Hagen habe ich damals gesagt, äh, das war das Zweitbeste, was ich dieses Jahr gehört habe. Und niemand hat mich gefragt, was war denn das Beste. Und es war Tristan Brusch, falls den irgendwer kennt. Ja. Äh, alle Leute hört Tristan Brusch ist das beste Album der letzten fünf Jahre oder so.
1: Okay, da dann- ja, schreibe ich mir auf weiß ich nicht, ob ich dem zustimme, aber ich finde, also du, du hast mir lange in den Ohren gelegen, dass ich es mir anhören soll und ich fand die vorab Singles so ein bisschen verstörend. Äh, also
2: auch die Videos dazu sind Der verstörend. ist auch
1: einfach ein weirder Typ. Obwohl ich mir dann Interviews mit dem angeguckt habe und dachte, oh, der ist ja mega sympathisch und voll nett und ich habe mir den immer als super kranken Typen, der immer auf Drogen ist, vorgestellt und dann wirkt er im Interview gar nicht so. Ähm, trotzdem, also ist es schon ein harter Brocken, das Album. Am Rest äh, ist schon, also man sollte vielleicht in psychisch guter Verfassung
0: sein. So also kann man das aktuell nicht hören. Auch doch. Also schon
1: es kommt darauf an, was du da in, an welchen Ort du gebracht werden möchtest.
2: <lacht> ja. Also geht noch tiefer. <lacht> jetzt zur Zeit kann man sich einen alten Song von ihm sehr gut anhören. Ähm, Winterzeit Traurigkeit. Ich glaube, der ist zwei Jahre alt. Oh ja, der ist ganz schön. Also nicht ja. Summertime Sadness, sondern Winter- Winterzeit Traurigkeit. Es okay. ist nicht Traurigkeit. Weihnachtszeit Traurigkeit? Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, ja, ja. Weihnachtszeit-Traurigkeit.
0: Oh, da wäre eine geniale Möglichkeit, jetzt zu Weihnachtssongs überzuleiten. Ja, mach so doch mal. Ist. Dann leiten wir zu Weihnachtszeit-Traurigkeit.
2: Aber ich habe noch gar nicht genug über Tristan Bruch. Okay, gesagt. Ich habe ja bisher nur gesagt, dass er gut Ja, ist. wir
1: wurden sogar mal angeschrieben, dass wir doch bitte über ihn reden sollen. Ich weiß allerdings nicht, ob die Person den jetzt gut oder schlecht findet, aber es wurde uns aufgetragen.
2: Ja, aber, also ich finde, man, ich, ich kann auch gar nicht so viel darüber sprechen, weil es hat mich einfach geflasht. Es ist einfach geil. Es ist, es ist einfach geil. <lacht> es ist, einfach geil. Es ist einfach geil. Alles dran ist einfach geil. <lacht> <lacht> ähm... Okay, haben wir das auch gekriegt. <lacht> weil er auch so eine Ecke kommt, wo man das gar nicht erwarten würde, beziehungsweise mittlerweile doch. Er hat viel mit den Orsons früher gemacht, also Musik für die Orsons. Ach, hat, ich kenne den! Hat ja. auch bei Mackes bei mindestens dem äh, zweiten Album mitgeschrieben.
0: Jetzt hieß so ein Song, da singt er was, dass er ein Little Funny Man ist.
2: Das ist mir tatsächlich, gut, deswegen
0: kenne ich den auch. Ja, ja. weil ich bin ja ich, ja, ich offenbare mich jetzt diesem Podcast, ich bin ja
2: alter Orsons-Fan gewesen früher, früher. Auch. Also ich, ich bin neuer Orsons-Fan, also Au. die letzten drei Alben finde ich okay, das davor finde ich irgendwie schlimm. Oh, das schreit ja fast, dass wir das nochmal
0: in der Orsons-Folge machen. In folge es wird unglaublich. Aber da ist der mal in einem frühen Song, der heißt Jetzt, glaube ich, mhm. da singen die Orsens so darüber, dass äh, sollten sich unsere Kinder irgendwann mal mehr ärgern, dann müssen die jetzt daran denken, dass jetzt ja, ja irgendwann mal Vergangenheit sein wird. Ach, so, ne? Und da nimmt er hey. dann teil. Es ist kompliziert, um, um Ecke gedacht auch. So, ah, okay. okay. So, okay.
1: Um ja, um die Ecke gedacht ist sind auch seine Texte vielleicht. Aber naja, aber jetzt macht er ja, äh, also ich habe sein Vorgängeralbum nicht gehört. Das ist jetzt so das Erste, was ich von ihm mehr oder weniger mir am Stück zumindest angehört habe. Und das ist ja, wie soll man das nennen, düsterer Liedermacher? Ja,
2: so sch- also ich würde eher chanson liedermacher ja, ja, sagen. Okay. So, er wurde ähm, ja
1: tatsächlich in manchen Kritiken mit direkt irgendwie Jacques Brel und Scott Walker und so in, in
2: einen Job geworfen. Also,
0: wenn ich das noch im Kopf habe, was der da gesungen hat, finde ich die Stimme einfach auch sehr, also sehr schön. Ein, genau,
2: also mir ist er... Sehr d- speziell auf jeden Fall. Ja, ja. sehr schön. Das erste Mal habe ich ihn g- geil. gesehen. Es gibt von einem von Mine- und Orchester äh, Projekt, also das ist eigentlich eine DVD, die Mine gemacht hat von einem Konzert, wo sie mit Orchester gespielt hat, gibt es den letzten Song online äh, auf YouTube wo alle möglichen Leute irgendwie auftauchen. Fatoni ist mit dabei, Edgar Wasser, Großstadtgeflüster und so weiter und so fort. Und dann auch ein paar Leute, die man nicht so kennt. Unter anderem Tristan Brusch, der in vier Zeilen singt. Und danach dachte ich, wow, was war das? Also das äh, wirklich das, ein 10 minuten song und da drin sind 30 Sekunden Tristan Brusch und das ist irgendwie äh, drei Level über dem Rest. Und dann habe hab ich aber geguckt, was er bisher gemacht hat und das waren immer nur so einfache Pop Songs, Wobei dann auf dem Album davor ist schon ein Song gehabt, der irgendwie sehr seltsam und düster war und ich passe gar nicht zum Rest vom Album. Und es war gleich der erste Song auf dem Album und dachte mir, was, was soll das? Und danach wurden es wieder nette Popsongs songs über das Verliebtsein.
1: Ja, und jetzt. Und jetzt
2: über die letzte EP und dieses Weihnachtszeit Traurigkeit wird es immer düsterer, aber auch sehr konkret, was ich auch mag. Also oft sind ja, wenn es jetzt traurige Love-Songs sind oder, oder sowas, ist ja. Es ist ganz oft so, ach, sie hat mich verlassen, was soll ich nur tun, bla bla bla. Ähm, Der Himmel ist grau. Casper-Texte eben. Aber das ist ja auch konkret, oder? Ja, aber
1: Aber ich finde, bei ihm geht es ja eher um, also es werden Gefühle sehr genau beschrieben. Aber auch
2: mit mit so Momenten da drin. Also äh, beim Titelsong Am Rest geht es auch darum, es ist ist eine Liebe, die zu Ende geht. Also wenn die Liebe uns verlässt, halten wir uns fest am Rest. Und dann... äh, singt er darüber, wie sie zusammen nochmal zu ihrem liebsten Dönermann gehen, weil sie da ja immer hingegangen sind und das ist irgendwie so ein wohliges Gefühl von das ist noch das, was wir haben. Daran halten wir uns fest. Genau, und das ist einfach ein wunderbares Album. Und dann wird auch sehr viel über Sex gesungen. Und auch sehr explizit und sehr seltsam, sex. Sehr explizit, okay. Das ist mir gar nicht so. Also der Song SM.
1: Bin ich einfach zu. Äh,
2: Experimentierfreudig.
1: Ja. Nee, das, Aspekte von. Ich habe ja gar nicht
2: verstanden. Oh. <lacht> ich
1: bin zu klein. Okay, also wenn man einen
2: Song schon SM-Jugend nennt. Ja,
1: okay, der schon. Ja, der. ja. <lacht> Ja. Also
2: ich würde reinhören, das klingt sehr spannend. Ja, aber guck ich okay, ja. ich mal. Okay, ja.
0: So
1: lebensverneint jetzt und zu Sex. Einfach, ne? Ich bin ja. so im
0: Lächeln aufgestanden heute und irgendwie habe ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf. Es reicht.
1: Ja, nee, ich würde das, ich habe es auch unter meinen äh, Speed gehört, aber dann noch in die besten zehn Alben äh, eingereiht. Äh, es ist auf jeden Fall ein Album, was ich auch empfehlen würde, sich anzuhören. Und auf jeden Fall eine der interessantesten Entdeckungen dieses Jahr. Da kann ich äh, dran anschließen. Ansonsten, ich glaube, Lukas, du hattest noch ein besonders furchtbares Lowlight oder war das schon der Wellerman? Das war der
0: Wellerman. Ich wollte das so ganz lange aufbauen, aber dann hast du ja im Vorfeld schon gesagt, äh, haha, solange es schlimmer als der Wellerman ist, bin ich mal gespannt. Oder sagst ich mir, verdammt, es ist genau der Wellerman. Ach so. Und dann habe ich erstmal nur geschrieben, bestimmt, damit ich nicht die Illusion breche. Und ah. dann habe ich mir warum mache ich hier eigentlich so ein Geheimnis draus? Das, Na gut, äh,
1: naja. okay, ja, ich habe auch, glaube ich, nichts Schlimmeres gehört, aber. Bei mir ist es eher so, bei Sachen, auf die man sich freut und dann enttäuscht ist, wie zum Beispiel Tokotronic, das fand ich jetzt irgendwie äh, schade, oder auch Get Well Soon haben eine neue Single rausgebracht und ich dachte, also im Vorfeld wurde gesagt, es wird wieder poppiger, es wird wieder elektronischer und dann war ich, dachte ich, oh, das könnte doch gut werden, nachdem das letzte Album ja eigentlich eher so Filmmusik war und dann kommt eine Vorabsingle und die ist so extrem langweilig, dass ich nichts davon behalten habe und mich gefragt habe, was war das?
2: In den ersten zehn Sekunden ist so ein hektischer Sinti, wo man noch denkt, oh, gleich geht's los, gleich gleich geht's los. Und dann setzt das Schlagzeug ein, und zwar halb so schnell, wie man denkt. Und dieser Sinti geht in den Hintergrund, dann ist nur noch so ein Gewaber, und dann singt er halt wieder mit seiner tiefen Stimme darüber.
1: Mit seiner tiefen, in den Hintergrund gemixten Stimme, wie immer. Was ich nie verstanden habe. Aber eigentlich, ja, vielleicht... Weiß nicht, Konstantin Gropper, der super viel Film- und Serienmusik, hier zum Beispiel für How to Sell Online Drugs
0: Fast. So genau so heißt die nicht? Ich glaube, da war irgendwie ein Wortdreher drin.
1: Ja, wie auch immer, ihr wisst es, so eine mittelmäßig witzige deutsche Serie auf Netflix, da hat er auf jeden Fall die Musik gemacht und den Titel Song fand ich richtig gut. Also vielleicht kommt da ja auch noch mal was. Das war auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Auch ich ko- fühle
0: mich fast berufen, kurz zu sagen, dass ich die Serie ganz gut fand. Nur um das zu kontern. Okay.
2: Aber wir machen jetzt hier keinen Serienpodcast. Das stimmt. Also es gibt nichts langweiligeres, als über Serien zu diskutieren. <lacht> Außer Nein, so vielleicht gut. über Musik zu diskutieren, aber das ist <lacht> richtig. Aber den Hut wollen wir uns aufsetzen. Ja.
1: Genau, ja. Äh,
0: Apropos d- Hut aufsetzen, der Weihnachtsmann hat ja seine Mütze auf dem Kopf und es gibt ja eine Menge. Also ich dachte oh, schon, es oh, geht oh. um Udo Lindenberg aus dem Grund. Okay. <lacht> aber wir hatten im Vorfeld, hatte, sind wir irgendwie auf das Thema Weihnachtssongs gekommen. Und ja, glaub, wie kann das nur sagen. Auch da haben wir eine Community-Umfrage gemacht, ja. wir reden jetzt schon von Community. Da, tun wir mal so, als gäbe es eine große, weitreichende Klar, Community. Du. Unsere Hate-Community. Ja, die sind alle unsere da, also Hatees. Ja, <lacht> ähm, oh, das finde ich gut. <lacht> und da haben wir, glaube ich, gefragt, was sind, die, was sind die wenigsten, schlimmsten Weihnachtssongs? Ja, weil so funktioniert das ja heute. Wir kennen viele Schlimme. Ja. Die kommen einem immer wieder in den Kopf. Aber Conor, du hast äh, dir eine, eine Liste geben lassen, was die wenig schlimmsten sind. Ja. Das kam da also so bei rum.
1: Achso, ich dachte, du hättest die Liste. Nö,
0: ich bin gerade hier, äh, da müsste ich jetzt kurz recherchieren. Auf meinem Zettel
1: steht Community sagt in Klammern, Liste hat Lukas. <lacht>
0: <lacht> ja, habe ich auch. Ja. Überle- Überleitet mal kurz.
1: <lacht> Aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, äh, was, also viele Leute haben es, glaube ich, verarscht, hoffe ich. ich glaub, also auch. zum Beispiel wurde Last Christmas geschrieben. Da würde ich allerdings sagen, es gibt eine Version von Erland Öye von Whitest Boy Alive, die wirklich schön ist. Und,
2: äh, vor allem ist sie langweilig wie alles von Erland Öje ja. oder Whitest Boy Alive.
1: Na, also das, ich glaube, das ist mein Lieblingssong von ihm. Okay. Weil der, okay. Ist, der ist zumindest, äh, ja, der ist nicht ganz so, es hat nicht so dieses Chade-Feeling, was die anderen Whitest Boy Alive Sachen oft haben.
0: Ich habe ich hab die Liste gefunden. Äh, ja, ich glaube, wir wurden wirklich ein bisschen getrollt. So letzte Weihnacht von Matthias Reim ist dabei.
2: Beispiel? Das ist sicherlich ein
1: wunderschöner Song. Also
2: ich höre jährlich das äh, Weihnachtsalbum der Kelly Family, das ist wirklich ganz gut. <lacht> Sollen <lacht> wir davon was in die Playlist packen? Ja, wenn es das auf Spotify gibt, ich weiß es gar nicht.
1: Ich bin nicht so im Kelly Family Game drin,
0: aber ich, ich auch nicht, tippe aber mal schon. Stimmt. Bei
2: mir wird noch die CD ausgepackt. Mhm.
0: Ganz klassisch bei dir zu Hause. Ähm, mhm. Wir haben noch Blink-182 mit I Won't Be Home for Christmas. Ähm, kennt ihr den Song? Ich persönlich...
2: Hab den noch nie Aber ich kann ja, es mir gut vorstellen, K- wie es klingen ja. wird. Ja, das, ich auch. Ich auch das, äh, es gibt ja auch ganz viele so Weihnachtsalben von von Indie-Bands, wo die Lieder da ganz okay sind.
1: Bright Eyes. Ja, Bright Eyes.
2: Polyphonic Spree haben was gemacht. oder Also, was nicht gut klang, aber auch ein Weihnachtsalbum gibt es von Weezer. Da klingt, hat man halt Hawk the Herald Sing als Weezer-Song und. Ja, funny. Aber
1: bei, meisten, bei den meisten solchen Weihnachtsalben frage ich mich dann trotzdem immer, warum? Warum soll ich mir das kaufen? Also ich bin äh, indifferent gegenüber Weihnachten. <lacht> ja, äh, man äh, hat aber, doch
0: nur so einen bestimmten Zeitraum, in dem man das eigentlich hören kann. Ja, könnte, also wenn
1: es jetzt nicht wirklich was Außergewöhnliches ist, wie jetzt beispielsweise noch das Bright Eyes Album, was ich jetzt auch nicht so als richtiges Weihnachtsalbum äh, nehmen würde, sehe ich nicht den, also selbst wenn es ganz gut gemachte Versionen sind, würde ich mich trotzdem fragen, wofür braucht es das? Also vielleicht noch das, was gibt es a- noch? So, Sufjan Stevens, der hat auch noch ganz schöne Sachen gemacht. Die roten Rosen. Ja, ja selbst, wird, selbst da würde ich ja noch sagen, das hat ja irgend, das zumindest witzig, aber einfach nur so glöckchen äh, Glöckchenversionen
2: von einem bestehenden Song, brauche ich irgendwie nicht. Ja, das ist ein bisschen drüber, aber das, das, das ist. Oh, Lennart, ja. Ja, ähm. Das fand ich ganz lustig, ich habe neulich mal Herz 87.9 gehört, das ist, also vielleicht hört ihr diesen Podcast gerade auf Herz 87.9 oder ihr hört ihn im Internet und wisst nicht, wovon ich spreche, das ist der uni radiosender in Bielefeld und da habe ich bei den, äh, bei der Neuheitensendung, äh, wie heißt das überhaupt, der Mist der Woche oder so, es gibt so einen... Schund der, der Woche, Schund der Woche. Ich,
1: als ich da mal gearbeitet habe, habe ich diese Rubrik ins Leben gerufen. Wenig überraschend.
2: sehr gut, <lacht> äh, da haben sie den Schund der Woche gespielt, das war irgendein, ich glaube, es war Time of my Life, der Song aus den 80ern, ja, von Dirty Dancing, aber mit so einer Weihnachtsglocke darunter. und dann hieß der Text einfach, I had the Christmas of my life. Ja. Oh, ja. Das <lacht> da haben sie so natürlich als Schund der Woche verkauft. Aber es war eigentlich geil. Einen Tag später schalte ich den <lacht> Lokalradiosender an und was <lacht> läuft genau dieser Song. Da habe ich mich sehr gefreut. Das klingt so ein
0: bisschen wie Kitty contest ne, wo auch immer die Texte so cool verändert ja. wurden damals. Im Englischen Pop, falls das wer den Leuten sagt. Aber das eigentliche Highlight, wollte ich jetzt noch hier auf Instagram, was reinkam. Tom Astor, Heiligabend auf der Autobahn. Lennart, ist dir das irgendwie bekannt? Weil Connor weiß ich, dass er es kennt. Ähm, ja. Heiligabend. ja. Kennst du aber auch den, die Fortsetzung Heiligabend auf dem Truck? Nee. Da kommen wir der Sache nämlich langsam näher. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, es gibt scheinbar eine totale Bubble für Heiligabend-Songs von Leuten, die irgendwie in Autos sitzen. Oder in irgendwelchen Art von... So Gefährten, ne? Hier, Driving Home for Christmas ist ja eigentlich auch so ein Song, der da komplett reinpasst. Oh, ist jetzt. Driving
1: Home for Christmas eigentlich Trucker-Schlager?
2: Eigentlich ist es, glaube ich, Truckerschlager, <lacht> würde ich fast Nein. sagen. Also ist ja von einem Blues-Gitarristen, ist ja vielleicht nicht so weit entfernt von, von Trucks. ja. Ja, auf jeden Fall, ne, so, eine,
0: so, so ein Mann, also immer ein Mann, der alleine eine, seine Arbeit verrichtet am Heiligen Abend. Und, ja, die äh, Frau muss ja auch das Weihnachtsessen zubereiten. Ich glaube, Die, das, die kann ja nicht fahren. Das sind so die modernen, ist klar, ist klar. Die modernen ja. Sea-Shanties ja eigentlich, weil das so die modernen Seefahrer sind, so die LKW-Fahrer. Oh, halt.
1: könnten wir vielleicht einen TikTok-Trend äh, ins Leben rufen? Leute, mit hört
0: euch Heiligabend auf dem Truck an von Tom Astor <lacht> und äh, Mach doch mal was draus. Wie, wie heißt denn der ganz bekannte Wir fugen einfach die Melodie. Ich, äh, das hat mir nämlich, das muss ich, Connor, das musst
2: du machen, das hast du mir Teddy
1: auch bear Teddybär 1.4, ja. der traurigste Song der Welt der ist, von ah. Johnny Hill.
2: Ah. Den, den packen wir auf jeden Fall in die Playlist ja.
1: Und alle Fortsetzungen auch. Aber
2: ohne Kommentar. Es gibt auch. Fortsetzungen davon. Ja, klar. Das, oh, Weil man denkt,
1: der Teddybär 1.4 wäre schon 1 bis 4, aber äh, weit gefehlt. Das ist ja nur der Anfang der Geschichte. Johnny Hill hat in seiner äh, langjährigen Karriere immer wieder diese Geschichte weitererzählt. Also da kann man sehr viel äh, mitnehmen. Das es ist äh, eine emotionale Geschichte von einem kleinen Jungen, der von einem Trucker mitgenommen wird oder so.
2: Äh, ich dachte, die funken nur. Also in ah, ja, Teddy 14 Funken. Ja, 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 ja der, der, der Funkt. Funk. Ja, bitte komm. Ja, schlecht vorbereitet. Irgendwer sitzt im Rollstuhl. Das ist doch seine, das seine mit sein Funkername, Teddy B14. Ja, genau. Ja.
1: Das ist äh, ja, sehr berührend Aber auf jeden wie, Fall. Wie
2: viele Teile gibt es denn da? Ist das so wie Konstantin Beckers Willi-Reihe, wo irgendwie <lacht> auf jedem Album neues Willi drauf ist?
1: Ich glaube schon ungefähr in die Richtung. Ähm, <lacht> und es ist auf jeden Fall immer so Spoken Word. Mhm. Das hat mich persönlich natürlich besonders abgeholt.
0: Das, das nimmt einen mit, so eine Art der Geschichtenerzählung. Ne? Wenn schön langsam diese Geschichte erzählt wird und so eine 10 Millisekundengeschichte geschichte auf so drei Minuten gestretcht wird, das finde ich immer klasse. Ja. Da will das, man direkt dranbleiben bleiben wissen, wie es weitergeht. Ja,
1: aber das finde ich, ist, ist ja nochmal eine besondere Form des Truckerschlagers, der Spoken Word Truckerschlager. Das ja, und, das, und darin und sich. Und es ja, war ein Hit, also es war ja wirklich hoch, hoch in den Charts.
0: Viele Leute auf der Autobahn an Weihnachten. Die Heiligabend äh, auf der Autobahn und Heiligabend auf dem Truck. Das erste ist so ein Spoken Word Ding und das zweite ist tatsächlich einfach nur gesungen. Da äh, ja, muss man sich dann, kann man sich aussuchen, was man besser findet. Ne? Ihr da draußen auf TikTok, könnt ihr dann gucken.
1: Ja, sehr gut. Gab es auch noch äh, eine seriöse Einreichungen oder war es das?
0: Da das sind natürlich Britney Spears my only wish, ich this year. Finde ich irgendwie...
1: Ja gut, heutzutage finden die Leute wahrscheinlich, das, meinen die das ernst, aber...
2: Ich, das ja. ist aber so eine schlechte Version von All I Want for Christmas, oder? Also es ist so ein ähnlicher Beat drunter und so, und, äh, nur Britney Spears kann nicht so gut singen wie Mariah Carey und der Song... Schreiber von dem Song war anscheinend auch nicht so ich gut. Ich
0: glaube einfach, weil das gerade so gut passt zu ihrer Lebenssituation, ja. dass sie nur diesen einen Wunsch hat, das passt, glaube ich, ist, glaube ich, da irgendwie so der Hintergrund. Ja. Die Freiheit so ein bisschen. Mhm. The Fairy Tale of New York von The Pokes.
1: Ja, da kann man ja eigentlich nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall besser. Wir haben, Leonard und ich haben ja neulich das Bub-Cover mit Nina Hagen gehört. Und ich muss sagen, da gefällt mir das Original dann doch besser.
0: Und Merry Christmas in Klammern I don't want Fight äh, Tonight.
1: Von den Ramones, Von den ne? Ja. Habe ich aber auch nicht so richtig im Ohr.
0: Ist aber alles egal, wenn ihr Heiligabend auf dem Truck gehört habt, dann seid ja, ihr eh das, der stimmt, das stimmt. Mehr braucht ihr nicht.
1: Ja, wunderbar. Was kommt als nächstes? Ja, vielleicht so ein bisschen die äh, Vermarktungswut rund um Weihnachten. Das gehört ja irgendwie auch immer schön dazu. Ähm, da ist mir so ein bisschen, also ich meine, es ist ja kein neues Phänomen, aber es ist mir mal wieder ins Auge gesprungen, dass wirklich wieder äh, jedes Album, was rausgekommen ist, wird dann irgendwie, kriegt zu Weihnachten nochmal ein äh, Mash-Up-Remix, was auch immer. Zum Beispiel das letzte Lady Gaga-Album wurde irgendwie einmal durch den Fleischwolf gedreht und ist jetzt in der, nicht Christmas, aber eben in der Special Edition nochmal fürs Weihnachtsgeschäft.
2: In der Gucci-Edition. <lacht> ja.
1: Äh, das wird halt gemacht,
2: Elton Johns komplettes Werk wurde einmal geremixt und Dua Lippe darf irgendwie drauf singen. Song mit äh, Sheeran, Elton John, habe ich heute gesehen. Oh, und da hört man auch, da hat Elton John wirklich aktuell eingesungen im Gegensatz zu den allen anderen Songs aus seinem Album. Das klingt nämlich einfach furchtbar, wie er singt, da drauf. Was schade ist, aber
0: weil die sich irgendwie auch so ähnlich sind gefühlt. Also so (lacht) im Kopf von mir funktioniert das, wenn man an den Film jetzt auch so denkt, Mhm. wie er jung aus dargestellt wurde und so.
2: Ja, aber... Für alle, die denken, Elton John ist noch ein junger Hüpfer, guckt euch mal das, wie hieß das, World, World Concert oder so von letztem Jahr an. Es gab ja so ein Event 2020, wo irgendwie auf verschiedenen Kontinenten so ein, über YouTube ein Konzert veranstaltet wurde und bei Elton John hat man das Gefühl, die dritten Szene fallen gleich aus dem Mund raus. Auf jeden Fall kriegt er kein Wort richtig artikuliert.
1: Vielleicht war er einfach betrunken.
2: Ja, ich glaube, der leidet unter seinem vorherigen Leben, würde
0: ich jetzt einfach ja. mal sagen. Ja. Das war ja doch sehr bewegt, wie man so schön <lacht> in den deutschen Medien dazu sagt, wenn ja. es um Drogen und so geht. Es war ein bewegtes Leben.
1: Ein bewegtes Leben. Ja, aber ich habe mich schon gefragt, was da denn los ist. Der muss doch Millionen auf dem Konto haben. Warum hat er es nötig, jetzt nochmal diesen Ausverkauf zu starten? Also dieses Ding mit Dua Lipa und Ed Sheeran Cover, das ist doch eigentlich ein bisschen würdelos, oder? Also für eine Karriere, die er ja hat, muss das doch nicht sein.
0: Ich wollte jetzt gerade einfach stumpf sagen, ich glaube, das sieht er anders, aber es ist ja offensichtlich so, dass er das anders sieht. Ich das, weiß. Naja,
1: also ich weiß, also ich habe mich halt gefragt, braucht er, also er braucht wahrscheinlich nicht das Geld oder will er einfach weiter relevant bleiben und darum ey, mit aktuellen Stars noch Sachen machen? Es ist irgendwie... Ja, auch dem wird halt langweilig im Lockdown. Checken tue ich es nicht. <lacht> ja, aber keine Ahnung, selbst... Na gut, die Rolling Stones haben auch komische Sachen gemacht. Aber es gibt ja schon große Stars, die auch weiter irgendwie relevant bleiben, die aber jetzt nicht irgendwie mit 35 Jahre jüngeren Leuten sich da so dran klammern. Zum Beispiel? Bob Dylan. <lacht> es geht um Relevanz. <lacht> Naja, also ein Nobelpreis ist ja wohl das äh, Nonplusultra der Relevanz. Den haben wir
0: aber auch alle. Als Bewohner der Europäischen äh, Union sind wir doch alle Nobelpreisträger. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja,
1: ich habe auch noch kein Feature mit Dua Lipa gemacht. Ich auch nicht. Nee, aber weiß ich nicht. Also selbst die, also klar haben die Stones auch mal irgendwie komische Sachen gemacht, aber so krass wie jetzt Elton John,
2: das finde ich schon bemerkenswert. Aber für die Rolling Stones interessiert sich doch seit Anfang der 90er wirklich keiner mehr. Also kein junger Mensch. Ja, aber doch für Elton John ja auch nicht. Ja, aber Würde ich mehr sagen. Allein mehr durch mehr den Film halt. Ja. Also wirklich, das ist so die stumpfste mhm. Antwort, die man da geben kann, vor allem in einem, einem podcast Durch den Film. <lacht> und, und König der Löwen. Also mhm. ich meine, mit Disney werden immer, wird die Jugend immer noch vollgeballert. Ja, das
1: stimmt. gut, das stimmt. Das um. stimmt.
2: Deswegen kennen Leute auch Phil Collins aus meiner Generation.
0: Ja. ja. Weil er
2: Tatsachen gesungen hat, in 16 Sprachen.
0: Oder so. <lacht> Und
2: in einer versteht man, was er wirklich singt.
0: Das, wär, das ist ein bisschen fies, glaube ich. Ich finde die deutsche Version, das ist nur die Einzige, die ich judgen kann, ehrlich gesagt. Und die englische, verstehe ich ihn äh, gut genug.
1: Na gut, wie kommen wir von Phil Collins wieder weg? Was ähm, mit ihm passiert ist dieses Jahr, ist auch nicht schön. Es äh, macht auch traurig, oh, was wenn ist man ist denn sich mit ihm passiert? die Auftritte von ihm anguckt. Naja, er, irgendwie, er kann keinen äh, Drumstick mehr halten.
2: Ja, das ist ja schon lange so, aber sie wollten noch einmal eine Abschiedstour machen. Ja, haben sie ja, sie, sie ja auch so ein bisschen. Jetzt mit Jahre Genesis, lang. ne? Genau, mit Genesis. Obwohl, gefühlt war doch die letzte vor sechs, sieben, acht Jahren die Abschiedstour. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum man nochmal eine machen muss. Aber Leute, also ich habe eine Idee. Karte. Ja, <lacht> aber die wurde dann auch vorzeitig abgesagt wieder, weil Leute im Team Corona hatten. und so. Ja, aber auf jeden Schade. Fall ging es ihm wohl,
1: also er saß, glaube er konnte nur noch sitzen und nicht mehr, die Drums musste sein Sohn spielen. Ja, und aber er das ist schon
2: seit 15 Jahren, glaube ich, so, dass er die nicht mehr selbst spielt.
1: Ja, aber dass er nicht mal mehr auf der Bühne stehen kann, ist, glaube ich, ja. schon neu. Äh, sah ein bisschen traurig einfach aus. Schade, aber naja. Ähm, aber wir kommen zurück zur Restrampe an Weihnachten. Da ist mir ja eins besonders ins Auge gefallen. Äh, vielleicht auch, weil es einfach eine Person ist, die ich besonders unsympathisch finde, nämlich Finn Kliman. Ein Nennen wir ihn mal Musiker, äh, aber in er- Nein. erster Linie. Nein, <lacht> Nein. Wir,
0: zählen, wir zählen auf Heimwerker, Webdesigner, Musiker, Klamottenhersteller. Influencer. Ein, ein Typ, der sehr viele Sachen macht einfach.
1: Genau, und der hat ja äh, bereits zwei Alben veröffentlicht. Und jetzt musste mal wieder ein bisschen Kohle in die Kasse rein. Und er hat äh, ein Remix-Album angekündigt namens Nur, wo äh, dann ganz äh, authentische, neue, was auch immer, Versionen drauf sind von seinen geilen Hits der vergangenen zwei Alben. Also es ist nicht mal mehr die Kreativität dafür ein drittes Album, sondern es wird jetzt irgendwie von anderen Leuten geremixed oder komplett neue Versionen gemacht. Und oder
0: interpretiert, wie auf äh, dem Klappentext seines Albums zu lesen ist. Aha, aha. Im Falle der Klavierstücke zum Beispiel. Ja,
2: äh, 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 den Move hat Alicia Keys gerade auch gemacht. Die hat irgendwie auch so ein Doppelalbum rausgebracht und ich glaube ein eine Hälfte des Albums sind wirklich nur alte Songs, nur am Klavier gespielt. Ja, aber das, äh, der
1: Unterschied ist, dass sie Klavier spielen kann.
0: Ja, ja. ja das ich erinnere mich nämlich, ich bin mal bei einem MTV Unplugged Alicia Keys Konzert vor 15 Jahren oder so eingeschlafen. <lacht> tatsächlich. Warst
1: du da oder vorm Fernseher? Nee, vom
0: Fernseher. <lacht> live in New York <lacht> eingeschlafen. Live in New York. <lacht> äh, die Tickets 1000 Euro und ich schlafe ein. <lacht> ja, das war schon äh, live vom Fernseher tatsächlich.
1: Ja, das kann, kann ich mir schon gut vorstellen, aber bei Finn Kliman ist es halt, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist die Musik denn erfolgreich? Also es gibt ja häufig irgendwelche Influencer, die dann auch Mucke machen, aber bei ihm ist es ja tatsächlich so, dass er richtig erfolgreich damit ist und dass das an der Spitze der Charts war, äh, das letzte Album. Und es sich wirklich viel verkauft und hohe Klickzahlen hat und die Leute das abfeiern und auch wirklich als gute Musik, also jetzt nicht als, ich finde den das ist ein cooler Typ oder so, sondern es wurde ja eben auch in so einem Indie-Rahmen von irgendwie Leuten wie Olli Schulz oder so, wurde der dann hochgejubelt und ich habe mir das angehört und habe mich gefragt, Was the fuck? Ich springe, also, einmal, das sein? ich
0: springe einmal vor Lennart, bevor der ja, sagt, Ich, ich habe es mir nicht angehört, deswegen äh, kann ich da... Dann- okay, Ich glaube, das ist bei ihm wirklich dieses, das äh, durchgehend sich ziehende Thema, dieses self-made man sozusagen. Ne? Der macht das alles selbst. Du kannst auch, wenn du dir irgendwie überlegst, hm, Macht er das jetzt nur zum Spaß oder ist es so ein Promo-Ding? Oder hat er wirklich mal Musik auch so gemacht, ohne Erfolg quasi? Dann findest du halt schon ein paar Sachen von vor acht Jahren, wo er unter, irgendwie mit dem Namen Finseller-Bim oder Bim-Bim. <lacht> äh, ja, kann man jetzt halt bei dem Beispiel, was man will. Ne? So jetzt nicht, soll jetzt nicht der Aufhänger sein, aber da hat er halt so Instrumentalmusik. Also der kann schon selbst Musik spielen. Das will ich ihm geben. Bevor, immerhin. Immerhin. Also er macht das halt selbst. Und ich glaube, das finden Leute so, ich glaube, sie finden ihn eher cool und wofür er steht und das, was er macht, repräsentiert das quasi. Ne? Ja, da ist das auch, feiern
2: die Leute. Da ist so eine eklige Community-Bildung drin. Also die Alben muss man ja, glaube ich, auch die ersten beiden musste man, glaube ich, auch vorbestellen und dann wurden genauso viele produziert, wenn ich das richtig im Kopf habe wie mm. bestellt wurde und dann nur auf Vinyl und man kann nie wieder später das Ganze bestellen, also es gibt keine Zweitauflage, das sind natürlich auch Verknappungen von Mitteln, ne? so kriegst du die Leute dazu zu zahlen und gleich ist man halt Teil von dieser Community und ist damit drin und hat Finn unterstützt, also das sind halt so Vermarktungsstrategien, die anscheinend gut funktionieren im Moment und er ist halt ein echter Typ, ist halt Boah,
1: das finde ich so krass. Also diese angebliche Authentizität, die so offensichtlich nicht da ist. Also wenn ich mir die aktuellen Videos angucke, die sind ja so hochprofessionell und alles, dieses ganze Marketing drumherum ist meiner Meinung nach so extrem durchschaubar, dass ich mich, fra- mich einfach frage, wie kann es sein, dass Leute das immer noch als authentisch ansehen? Also das ist ja das Gegenteil davon und es ist extrem neoliberal. Alles, wofür er steht, eben dieses selfmade made ist ja eher so eine Start-up-Kultur, die er, also der könnte auch bei die Hülle der Löwen mitmachen also und das würde ist, gut passen. Äh,
0: das, das kann man ihm auf jeden Fall nicht anlassen, dass er so das Mensch gewordene Start-up Total. ist. Total. Ich glaube, das ist aber auch gerne tatsächlich, das würde er, glaube ich, nicht... Na, aber
1: er tut ja immer so, als ob er noch so alternativ und grün und was weiß ich wäre. Ja, ja wenn er da auf
2: seinem Bauernhof lebt und so. Genau, ne? im Klimasland. Ich mein, und Leute können da hinkommen und für ihn arbeiten und kriegen keine
0: Bezahlung. Das finde ich hochkritisch. Das, das muss man hochkritisch sehen. Und deswegen gab es ja hier auch von unserem Lieblings- Comedian äh, El Hotzo auch den Tweet, dass er quasi Mensch gewordenes Gelbgrün ist, sozusagen. Und das hat ihn ja Mensch gewordene Rotze. <lacht> Wenn ich zitiere, Finn Kliemann ist Gelb-Grün als Mensch. Ähm, Und dann kommt wieder diese andere Seite von diesem authentischen, coolen Typen vor der Kamera raus, der nämlich irgendwie nicht so gut mit Kritik umgehen kann, gefühlt einfach. Weil er dann nämlich direkt quasi einen Blogpost, also einen sehr langen Blogpost gemacht hat, in dem er sich quasi dafür rechtfertigt, weil ja viele diesen Tweet gesehen haben. Und ich glaube, jede andere Person hätte einfach gesagt, ja, ist mir auch egal, was El Hotzo über mich schreibt. So, Das ist irgendein Twitter-Komiker. Aber immerhin
2: ist es El Hotzo. Also es gibt Sänger von Bands, die lange Texte an uns geschrieben haben, weil wir mein Album nicht Wegen gut. Wegen mir. Fänden. Ja, genau. Die an Connor lange Texte geschrieben haben, was er denn gegen die Leoniden hätte. Ja gut, in dem Fall ist es, es, in dem Fall steht hier
0: Conor aber und erzählt zehn Minuten was dazu und äh, heißt halt ein ein Satz hier reicht und er sagt quasi, er ist ein grüner Mensch mit wirtschaftlichen Fingerspitzen, das so bezeichnet er sich quasi selbst. Okay, Okay, Also also er hat es einfach bestätigt. Er hat es (lacht) bestätigt im Endeffekt und dann denke ich mir, da musst du das nicht so einen Text schreiben, dann nimm das doch einfach mal als Joke auf und lach drüber, Ja genau. genau
1: und das ist aber auch etwas was mir immer wieder auffällt dass in allen möglichen Interviews jedes Mal wenn es so ansatzweise kritisch sein könnte er überhaupt nicht mehr der coole lässige Typ von nebenan ist sondern sofort richtig pissig wird und die Leute anblafft was sie denn wollen und ihnen also ich hatte immer das Gefühl er suggeriert einem, ey, ich habe doch viel Besseres zu tun, ich könnte gerade schon wieder eine Million machen, ich, warum sitze ich hier in diesem beschissenen Interview, was willst du von mir? So mit dieser Haltung habe ich es in mehreren Interviews erlebt und teilweise irgendwie im Deutschlandfunk oder so, wo es um die Netflix-Doku, die er ja mit Olli Schulz gemacht hat, die auch unglaublich das unangenehm wirkte, wo er ein äh, ja das Hausboot von Gunther Gabriel haben sie ja dann äh, in Heimwerker-Manier umgebaut ähm, und das war natürlich alles <lacht> voll witzig und so und dann wurden sie in dem Interview mit dem Deutschlandfunk, glaube ich, gefragt, ob das nicht ein bisschen problematisch sei, so auf dem Also, dass man den Eindruck kriegen könnte, dass man sich über Gunther Gabriel da lustig macht, der ja da ja nun irgendwie verstorben ist und eigentlich ein tragisches Schicksal hatte. Und er ist sofort an die Decke gegangen und hat immer mit diesem Habitus wir sind geile Leute, die geile Sachen machen für die Leute. Und was fällt euch ein, mich zu kritisieren?
2: Ich glaube, schrecklich. Es ist nur gut, dass er kein äh, Deutschrapper ist, weil sonst hätte Deutschlandfunk schon längst... äh, von oder der Deutschlandfunk-Interviewer schon längst ein Foto von seiner Tür per Instagram zugeschickt bekommen haben oder eine Klage im Haus. Weil das war auch noch was im Jahr 2021 und 2020, auch vielleicht schon ein bisschen davor. Um mal kurz ab, abzulenken, dass äh, gewaltbereite Deutschrapper, Also Flair, Flair, Flair Stra- Oh, boah, jetzt bin ich auch gefährdet, scheiße. Ja, Straßenbande 187, die, die verklagen einfach alle kleinen Redaktionen, sodass die alle ihre Sachen immer zurücknehmen müssen, weil die es sich nicht leisten können, die, die, äh, wirklich vor Gericht zu ziehen, obwohl die gewinnen würden. Also das... Äh, Finn Kliman macht das demnächst bestimmt auch so. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> aber
1: dann macht er einen langen Blogpost dazu und ja. rechtfertigt das dann. Also
2: Abu Chaka braucht ja irgendwie einen neuen Partner, nachdem Bushido nicht mehr dabei ist.
1: <lacht> ja, vielleicht für Finn Kliemann, ja. für Warum Kliemann? nicht, ne?
2: Naja, vielleicht wird es ja unter dem
0: Deckmantel der Satire doch noch ein bisschen anders gesehen, aber... Also wie gesagt, also auch die, ich finde das Problem für ihn, ist, also ich finde, da denkt er auch gar nicht so wirtschaftlich, wie er sonst immer denkt, so. weil das kommt ja irgendwann auch zurück auf dich. Ne? Vielleicht sagt er sich ja, was die Zeit schreibt, ist mir egal, vielleicht ist es auch gar nicht so eine verkehrte Herangehensweise, aber selbst die haben den ziemlich hart äh, kritisiert, was mich irgendwie dann doch überrascht hat. Also da sind ein paar harte Worte drin, wenn ich mal zitieren darf, schreibt die Zeit über Finn Kliman. es geht um sein Album. Oder beziehungsweise um Songs, über die er irgendwie über seine Vergangenheit geschrieben hat. Man erfährt darin, dass Kliman früher Skateboard fuhr und Dreadlocks trug, was jetzt keine riesige Überraschung sind. <lacht> ja, ist ich schon. glaube, um viel mehr wird das man da schon. auch nicht erfahren. Genau, also. aber aus demselben Die Zeit-Interview, beziehungsweise aus, dem, aus der Review, habe ich äh, gelesen, dass da auch einige Produzenten am Start waren, die mit ihm arbeiten wollten. Unter anderem der Produzent von Sammy Deluxe und Cat Car. Das ist derselbe? Produze- Welcher Produzent ist denn das? Das stand da nicht, aber da ja, hat die Recherche bei Arbeit aufgehört. Aber das fand ich zumindest irgendwie interessant. Da wollte ich nämlich einen Stiggy an der Stelle mal grüßen.
1: Ja, stimmt, bei Ketka auf jeden Fall. Ja, und das, das äh, ich dachte, und Grand Hotel Van Cleef auch Interesse hatte.
0: Ach, so war das dann. Ja, das hattest du dann gesagt. Und da habe ich einfach, ja, ja, bestimmt. <lacht> da bin ich nicht so 100% ja, drin. Ja, Be- Hate
1: Your Band, die Fake News Maschine. Die Fake News Maschinerie äh, Behaupten wir jetzt einfach.
2: Aber es würde gut passen, weil Grand Hotel Van Cleef, würde ich sagen, bis, keine Ahnung, 2010. Fast aber er arbeitet cool. ja nicht mit zusammen kann man alles hören, was sie rausgebracht haben alles nach 2010 ist nur Müll und da würde ich oh, niemand gut reinpassen. Das also ist wirklich So ein Label, was so ein Turn gemacht hat, was ich einfach nicht verstehen kann. Aber das ist auch das ja. Ding. So wir haben jetzt ganz viel über den, über den Menschen
0: geredet, der irgendwie ja kritisiert wird, aber auch sehr stark gefeiert wird. Das hält sich so, ist vielleicht wie bei Danger Dan so ein bisschen irgendwie. Oh Gott. Nicht in, nicht in der Grüße Ecke. an Danger Dan. Ist ein Danger Dan. Nein, ich will ihn nicht vergleichen jetzt, die beiden, aber ich meine so dieses kontroverse Standing dieser Personen quasi. ist. Die einen sagen, geht gar nicht, dass die anderen sagen, ist mein Lebensinhalt weil das sind die Kommentare. Ich habe mir ja mal diese, die, die, die Community-Kommentare angeguckt, wie so ein guter mit 20er das machen sollte. und äh, Also was die Leute da teilweise schreiben, ist schon hat mich schon überrascht, wie, wie ernst die Leute diese Musik auch nehmen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen chillige Mucke, ne, die man so mal laufen lässt, die auf 1Live läuft und die äh, Leute einfach gerne irgendwie als so eine Art Vibe quasi haben, weil das wird auch glaube ich ganz viel oder aktuell. Oder Sedativum? Ja, ja. Also, weil wenn man sich so Spotify-Playlists anguckt, da steht ja jetzt nicht mehr Rock oder Pop, sondern da steht da irgendwie Chill-Vibes oder Beats to study to oder sowas. Mhm. Ne? Und hier schreiben die Leute so: Ja, dieses Lied hat mich und äh, meine Mama nach drei Jahren Isolation wieder zusammengeführt. Danke Finn. Danke alle. Danke.
1: Da habe ich mich ein bisschen gefragt. Ist es ein, ein Kommentar aus der Zukunft? Weil ich drei das, Jahre Isolation. Ich glaube, das also. Wort
0: Isolation ist einfach falsch gewählt oder da war jemand ja. im Gefängnis oder so. Das kann natürlich auch sein.
1: Und, Und dann, dann ist der... Der Werter ja. <lacht> umgekippt als dieses Lied. Weiß es Lied? nicht. Zu dem Lied ja. habe ich
0: meiner Freundin nach über zehn Jahren einen Antrag gemacht. Oh God, ja, aber ich hoffe, sonst, sie hat abgelehnt. Wir hören sonst beide nur Metal und Hassen Schnulzen, aber das, was Finn macht, ist echt nicht mit anderen zu vergleichen. Erster Kommentar und hat sie ja gesagt. Zweiter Kommentar anscheinend nicht. <lacht> also, die, also man ist sich da, da, aber allein an dieser Kommentarspalte sieht man, dass das total, äh, dass das so ein bisschen. Komm die, Lukas,
1: gib doch zu, dass du das selber alles reingeschrieben ja, ich hast. Ich war es ne?
0: nicht. Nein, ich war das nicht.
2: Apropos seltsame Kommentarspalten. Haha, ich kann zum letzten Thema jetzt einfach umlegen, weil boah. wir haben genug Fink, über Finn klima gesprochen. Eine der seltsamsten Kommentarspalten, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war die des neuen Songs von Mia Morgan, über den ich gar nicht viel sprechen will. Er ist Teenager. Ähm, und darunter stand dann so Quark, wie berührend das alles wäre. Und das ist so eine 2000er nummer Und 2000er Pop-Punk ist zurück. Das ist irgendwie das, was ich noch für dieses Jahr sagen möchte. Es ist nicht gut, was da wieder zurück ist, aber es ist da, ähm, angefangen mit Olivia Rodrigo, also bis auf die erste Single, alles was danach kam, war irgendwie sehr Anfang 2000er mit Gitarren.
1: Ja, Good for You auf jeden Fall. Good for ne? You, dann auch. Äh, auch.
2: Ähm, ich vergesse immer, wie die zweite Single heißt. It's cool out here? Nee, it's. <lacht> was auch immer.
1: Keine brutal.
2: Ahnung. It's brutal,
1: brutal. könnte brutal sein, ja,
2: ja. Ja, irgendwie irgendein Adjektiv. Punkt schon, was ich meine. Ja. Ähm, und dann eben diese Mia Morgan Single, dann gab es natürlich noch ähm, den einen Song vom Billie Eilish Album, über das wir gar nicht gesprochen haben, aber irgendwie hat man das auch gleich wieder vergessen, das Billie Eilish Album. Ähm, den Titelsong. Den Titelsong, Happy der That's jetzt kein Pop-Punk ist, aber so eine in so eine Anfang-2000er-Rock-Richtung auf jeden Fall geht. Wie auch, äh, wie hieß sie denn, die äh, America Taylor Swift? Nee, nee, die, 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 den ersten Wettbewerb. So Kelly, Clarkson. Kelly, Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, was also. in so eine Kelly Clarkson-Richtung ging. Und jetzt habe ich vor kurzem entdeckt, Gail hat 34 Millionen Klicks auf YouTube mit dem Song ABCDEFU. <lacht> ähm, clever. Clever, genau. Und das ist ähnlich bei Olivia Rodrigo, also eine Mischung aus diese Anfang 2000er Gitarren, aber so simpel wie möglich. Also es werden einfach nur Power Powerchorde gespielt, in leicht verzerrt, damit es sich so ein bisschen edgy anhört. Und darunter ein moderner Beat. Also das scheint gerade irgendwie ein Ding zu sein, was die Leute, ja, die irgendwie. Jugend anspricht. Ja. Vielleicht, weil, also die Interpreten sind alle jünger als die Songs, von denen sie inspiriert sein könnten. Also irgendwie covern die gerade Oldies. Aber... Vielleicht, also ich habe mal gelesen, das ist wohl die übliche Nostalgiebelle Also man ist immer nostalgisch für das, was 20 Jahre ungefähr zurückliegt. Alles, was jünger ist, denkt man, ach nee, das ist ja kam von, von früher, das ist all. Aber irgendwann schwappt eben diese Nostalgie über. Und ja. darf ich da eine andere Beobachtung anschließen? Ja.
0: Ich habe das Gefühl, Nostalgie kann auch vererbt werden. Weil so Sachen wie das für mich als 26-jährigen Bub, der 95 <lacht> geboren wurde, das irgendwie aber Nostalgie hervorruft, ist ja eigentlich Quatsch irgendwo. Weil ich war... Nein.
2: Aber es sind 40 Jahre. Ja, da, das ja, ist die, genau, also ja, es ist der 20-Jahre-Rhythmus, genau. genau. Deswegen, Ach, so meinst du
0: das, okay. Ich dachte, ja,
2: ja nö, nee, so also vererbt sozusagen. Ja, ja. Man kriegt das so mitgegeben, einfach auch.
1: Ich hm. bin da gerade ausgestiegen, aber gut.
2: Naja, aber was hatten wir die letzten zehn Jahre? Also, wir hatten EDM ganz groß, was im Grunde äh, 90er-Jahre yule Dance war, nur aus Amerika. Und es war alles sehr technoid, wie, wie in den 90ern. Und auch ein. Der Gangster-Rap kam wieder. Aber daran äh, kann ich ja. Wie in den 90ern. Und jetzt sind die wiedergekehrten 90er vorbei. Ja, aber die
1: interessante Frage ist ja, äh, irgendwie ist ja diese Spirale dann beendet. Weil ja, also, wenn du immer nur Retrowellen hast, dann kommt ja irgendwann nichts Neues mehr dabei raus. Ja, doch, doch.
2: Also, ich meine, das, wie die Songs jetzt klingen, ich meine, jetzt gerade der Anfang, ist ja auch ganz anders trotzdem wie Anfang der 2000er. Ja, aber trotzdem.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich finde, wenn du jetzt. Die 90er-Jahre mit den 70ern vergleicht, ist es ja ein extremer Unterschied. Oder meinetwegen die 80er-Jahre mit den äh, 60ern oder so. Also du hast ja nicht mehr diese krassen Unterschiede, die du früher hattest innerhalb der Jahrzehnte. Und jetzt sind es halt, also ein Song, der jetzt rauskommt, der hat halt sehr deutliche Referenzen daran. Und es ist jetzt nicht so ein totaler Umbruch. Und ich habe schon ja, das Gefühl...
2: Ich glaube, aber bei Musik ist es vielleicht auch so ein Fortschrittsding. Jetzt hat man halt die digitale Technik, da ändert sich jetzt nicht mehr so viel dran. Also eine Art, wie wir Musik produzieren, wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht so viel ändern. Ja, oder vielleicht,
1: vielleicht fehlen die großen Ideen. Na,
2: oder die Zukunftsvisionen. Alles ist schon mal da gewesen.
0: Ja, ja. Wie Kraftklub sagte damals. Ich wollte eigentlich noch eine Anschlussfrage stellen an diesen einen YouTube-Kommentar, mit dem das hat so mein Leben verändert oder das hat mich und meine Mutter wieder zusammengeführt. Das hat jetzt nichts mehr mit viel Klima zu tun, aber mit dieser Reaktion habt ihr mal jemals wirklich so einen Song gehabt, wo ihr sagt, boah, das hat mein Leben jetzt wirklich so direkt verändert? Nein. Und, weil ich habe auch, also Can a song ich will mich da save jetzt, your life? Nee, eben, ich will mich gar nicht über lustig machen, dass Leute sagen, das hat mal irgendwie eine wichtige Zeit begleitet. Das hat man ja auch, glaube ich, auch. Ja, es ja, f- Zeiten, aber ich habe noch nie einen Song gehört. Soll jetzt keine Kritik an der Person sein. Wenn das für die so ist, freue ich mich. Ähm, aber ich fühle das selbst gar nicht. Sondern frage ich mich, sind wir einfach... Äh, Gefühl so gefühllos. Ich oder? hatte diesen
1: Song in, in den Kopfhörern und dann wurde ich vom Auto überfahren, weil ich nicht gehört habe. Nein.
0: <lacht> ja gut, das ist die andere Seite. Aber dann kannst
2: du ja keinen äh, Kommentar mehr schreiben.
1: Das stimmt. Naja, du musst ja nicht tun. Äh, ich finde da... Äh, äh,
2: Immer so ein bisschen befremdlich, zumindest wenn es um so Popmusik geht, wie bei Finn Kliman, so ein 3-Minuten-Popsong. Ja. Find, das ist nie wirklich richtig tiefschürfend. Oder in den seltensten Fällen kommen da irgendwie tiefschürfende Gedanken auf. Das ist ja das eher so. Also. Ja, ich, ja, ich
1: werde da immer richtig wütend bei und wahrscheinlich ist es äh, unberechtigt. Nee, aber ich,
2: selbst bei Bands, wo ich sagen würde, da steckt was in den Texten drin. Wir hatten ja zum Beispiel Japanik diesmal erwähnt. In vielen Texten steckt auch was drin. Aber trotzdem. Äh, fände ich es komisch, dass einem dann so ein Song so einen begleitet oder so, weil ich mir denke, das ist ja nur so ein ganz kurzes Kunstwerk, was irgendwie auch sehr vergänglich ist und das Leben ist doch viel mehr und die eigene Gefühls- und Gedankenwelt ja, als so ein Song. ich
1: glaube die Leute, es ist aber auch so ein modernes Ding, dass man einfach sehr über emotional Sachen ins Internet schreibt. Habe ich das Gefühl. Das
2: könnte sein. Weil, oder ist es so inspiriert von Filmen? Weil in, in Filmen bei wichtigen Momenten ist halt immer Musik dabei, die das Ganze unterstützt. Ja. Und das, dass man denkt, das muss auch im wirklichen Leben so sein. Das ja, die aber, Zeit, aber das Ding ist man ja eben... Soundtrack dabei hat.
1: Ist, hat denn Musik noch, also ich würde ja behaupten, dass Musik mal einen viel höheren Stellenwert hatte, als sie es aktuell hat. Weil dadurch, dass sie ja immer verfügbar ist, habe ich als Kulturpessimist eher das Gefühl, dass sie ja doch eher so eine Berieselung im Hintergrund. Ja, das war der
2: BTS-Army. Ja, ja, eben. Deswegen, ich glaube, dass... <lacht> ja, aber da
1: geht es ja nicht um die Musik. Da es
0: geht es ja um nie anderes. wirklich um die Musik. Da geht um das Gesamtpaket, ja. sagen wir Och, mal. so. Ich weiß nicht. Aber also ich glaube ich glaube schon, dass, dass so ein Tag, also Made, dieses klassische Made My Day, was du ja gerne auch gesagt wird, mhm. so, ne, das kann schon sein, dass so ein Song ja einfach auch mal einen Tag irgendwie richtig schön versüßen kann, nochmal so, das I-Tüpfelchen sein kann, oder auch der, der Auslöser, dass du dich halt freust, wenn deine Lieblingsband zurückkommt und auch ein gutes Album bringt, wenn dann... Glaube ich, bist du auch happy oder so? Ähm, Oder so. (lacht) Aber ich frage mich aus Künstlerperspektive und Künstlerinnenperspektive, oder? Du bist ja selber Musiker, (lacht) sozusagen, (lacht) Lennart. Wenn jetzt jemand dir sagen würde, boah, der Song, der hat so richtig mein Leben
2: verändert, was würdest du dann denken? Tut mir leid, also... (lacht) 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 äh, Ja... Aber meint ihr die, die... Schade, dass du kein eigenständiges Leben hast. <lacht> Aber meint, <lacht> ihr
0: die, meint ihr so Populärmusikerinnen und Musiker, die freuen sich so über das Oder sind die ein bisschen, denken die sich so, boah, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Also, also ich bin ist ja sehr
2: zynisch Sch- und denke, die, die großen Leute, die wollen das und das ist darauf kalkuliert, dass das bei möglichst vielen Menschen so ist. Weil halt ja. sehr einfache... Äh, also Gefühle Popmusik angesprochen werden, die auch jeder so erlebt. Und es ist halt darauf konstruiert, dass viele Leute sagen können, oh, das geht mir in meiner Situation gerade nah. Darüber wird es verkauft. Äh, insofern würde ich sagen, die sagen einfach, oh, sehr schön. Äh, schön zu hören, danke. Stream bitte noch tausendmal diesen Song.
1: Ja, oder man macht es wie Bob Dylan, der im Interview meinte, jedes Mal, wenn er das Wort Hardcore-Fan hören würde, würde er äh, eine Angst-Gänsehaut bekommen oder eine Ekel-Gänsehaut ja. bekommen.
0: Ich habe das leider aus der Musik noch nicht so richtig authentisch, da ist wieder das Wort, gehört von irgendjemandem, dass die sagen so, ja, das ist wirklich ein bisschen komisch oder ich finde das wirklich von Herzen toll oder so. Also irgendwie fehlt mir da so diese richtige, nicht deine musikalischen Errungenschaften, Lennart, runterspielen zu wollen. Aber Aber äh, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da total... Also ich kann ja
1: schon auch verstehen, wenn Leute sagen, diese Musik hat mir irgendwie in der schweren Zeit einen Halt gegeben. Das heißt ja nicht, dass es dein Leben bestimmt. Ja, ja das habe ich auch schon Aber gehabt. dass du Klar. dich irgendwie darauf zurück, also dass du de- da irgendwas drin findest oder fühlst oder so, das ist ja schon gut. Und ich glaube, das ist schon für MusikerInnen vielleicht auch was Schönes, wenn sie okay. das gespiegelt bekommen.
2: Also ich kann davon berichten, wenn man jetzt rein hypothetisch auf dem International Music Konzert ist, Und schon ganz schön angetrunken ist, dann den Sänger von den Lockers in Love im Publikum entdeckt, auf ihn zugeht und sagt, 35.000 Millionen ist der schönste Song, den ich in den letzten 15 Jahren gehört habe. Dann reagieren äh, so Musiker eher Verhalten. Vielleicht aber auch (lacht) Also rein hypothetisch. Die würden sich das sehr verhalten. Das verhalten. ist ja vielleicht
0: doch eine realistische Reaktion darauf, <lacht> ja. wenn man da wirklich so gar nicht mitrechnet und dann der Lennart auf einmal kommt. <lacht>
2: was was, was habe ich denn jetzt damit? Ich zu meine, tun? Äh, die, der Freund vom die, Lennart. Die ja. hypothetische, der
0: hypothetische äh fiktive
2: Freund vom ja. Lennart, wir nennen ihn Florian. Der hypothetische Ich-Erzähler.
1: Florian. Genau. genau. <lacht> Wollen wir vielleicht noch zu einem Großereignis dieses Jahr kommen äh, und zu der Musik, die äh, der. Äh, Kanzlerin der Geschiedenen, Ausgeschiedenen, ihr Leben so bewegt hat. Die, die Songs, die ihr Leben gerettet haben. Das ich fürchte, ja, wir müssen.
0: Ja. Das, das, steht das
1: steht nämlich noch auf unserem Zettel. Der Zapfenstreich. Das war ja eigentlich auch, ja, Lennart guckt ein bisschen entsetzt.
0: Wo ist er hier gelandet?
1: Ähm, aber es war ja auch eine ganz interessante Nummer. Ähm, und vor allem fand ich die Berichterstattung drumherum, weil also Angela Merkel hat sich ja von drei Songs waren zwei Popsongs, was ja eher ungewöhnlich ist für den Zapfenstreich. Ähm, Für mich soll es rote Rosen regnen und du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen, was ja äh, sehr aufgebauscht wurde, was ich auch, also da finde ich weniger die Musikauswahl kritikwürdig als die mediale Berichterstattung. Weil es wurde also irgendwie, ja, es ist halt im Endeffekt ein DDR-Schlager, der zufälligerweise von Nina Hagen gesungen wurde, die dann später mal auch nicht wirklich Punk gemacht hat. Das muss man ja auch sagen. Es wurde dann ja immer irgendwie geschrieben, äh, Merkel wünscht sich Punk oder so. Und Nina Hagen ist vielleicht optisch der Punk-Bewegung zuzurechnen und mit so drei Songs. Aber sonst hat sie halt auch nie Punk gemacht. Und dieser Song nun überhaupt nicht. Es ist halt ein ironischer Schlager, könnte man sagen. Aber es wurde halt dann eben extrem ausgeschlachtet, weil es eben Nina Hagen ist, die so weird ist heutzutage.
0: Aber war nicht auch... Das Problem an dem Song, der Songwriter dahinter, der irgendwie ja. eine, äh, also der, ja, als ich möchte, ich versuche gerade den richtig, den, den juristisch richtigen Begriff. Damit Pädophil ich, sozusagen, ja, als solcher. Ne, ich äh, glaube, das wurde.
1: wurde er wirklich verurteilt, äh, aber hat sich dann vorher umgebracht. Ach, okay, ähm, na gut, dann war ja wohl nichts. auch in der DDR ein offenes Geheimnis. Und er war halt auch ein vom DDR-Staat geduldeter und eben sehr erfolgreicher Songschreiber, was dann sogar Nina Hagen in einem Statement mal ein einigermaßen normales Statement abgegeben hat und gesagt hat, dass sie darauf hinweist, dass eben dieser Song diese problematische Geschichte hat, aber dass sie davon ausgeht, dass Angela Merkel das ja wohl wissen wird.
0: Da frage ich mich aber, (lacht) ob sie das wirklich wusste, aber... Auch also das ist wieder so komplett, also das, ich meine, das passiert ja hier selbst, dass wir sehr genau auf gewisse Dinge gucken und sie kritisieren. Aber das ist mir selbst ein bisschen zu viel Kritik, ja. glaube ich. Also lass sie doch ihre drei Songs da nehmen, ja, ja. die jetzt auf den ersten Blick alle okay sind. Okay, und man
2: kann daraus schließen, Angela Merkel interessiert sich auch nicht so sehr für Nö. Musik. Oder? Da ging es jetzt mehr so also, darum, ne, die
0: DDR-Aufbruchstimmung mit dem vergessenen Farbfilm, so das gab es da irgendwie nicht, wurde ja so gesagt. Genau, dann
2: und plus natürlich, es war auch ein Hit. In der BRD, das heißt, es war vielleicht ein ein Vereindnis- Element. Ja,
0: super. Dann rote Rosen regnen, das ist auch ein Song, den kennen alle irgendwie, der ist so auf Abschied getrimmt, so genau, hat gut da, gemacht. Ich freu und nicht, dann noch ein geht. christlicher
2: Song, weil Tochter vom Pfarrer und, und, genau. und CDU. Ja, also da war jetzt auch nichts außergewöhnlich. Ja, war eigentlich
1: könnte man dabei. es so sagen. Gut, aber
2: wollen wir dieses Gespräch beenden. Das Außergewöhnliche waren höchstens die war Fake. die Berichterstattung. Die,
0: die Fake-Playlisten, die da entstanden sind. Ich glaube, ich ja, hab, eine lustiger als die andere. Ich kenne... Gab es auch eine
2: von El Hotzo, nachdem du ihn schon... Bestimmt. Aus welchen Gründen hast du eigentlich El Hotzo hier zitiert? Weil der
0: Finn Kliman äh,
2: gedisst hat. Ja, demnach müsste ich Ich ihn als Kieber auf einmal gut finden. Ich ich hatte
1: überlegt, ihn auch zu zitieren. Ich habe versehentlich neulich einen Tweet von ihm gesehen, in dem er schrieb: Wie schlimm die aktuelle Zeit ist, sieht man daran, dass es ein 2000er-Revival gibt. Oder sozusagen, wie trostlos Ah. unsere Zeit ist.
2: Man, I hate your band.
1: Ist noch irgendwas übrig geblieben auf unserer Liste?
2: Irgendwie, ist nichts mehr übrig vom Jahr. Doch. doch Festivals doch. haben wir noch. Ach ah. so, ach da. Du Buh. wolltest ja, stimmt. Eigentlich wir reden schon so lange.
1: Wir reden so lange und eigentlich glaube ich, unsere Community ist vermutlich eingeschlafen oder hat abgeschaltet. Aber jetzt kommt Lennart nochmal um die Ecke, um uns nochmal so richtig in die Scheiße zu reiten. <lacht> denn Festivals sind ja glücklicherweise ausgefallen, die meisten, wenn man sich für ja, die Lineup In Bielefeld gab es
2: eins mit dem schlimmsten Lineup ever, Provinz und Leoniden und irgendeine Kackband, die keinen interessiert hat. und auch noch Poetry Slam davor. Also sozusagen Moment, nur... Moment, das war
1: eine Lokalband. Die hören uns bestimmt.
2: Welche Lokalband ja, waren denn Die du gerade aber?
1: als Kackband willst, ich habe ja keine Ahnung. Nee, das ich auch,
2: distanziere mich einfach. Ich dachte, das wäre auch so ein Landstreicher-Booking-Ding gewesen. Nee, nee, nee. Ja. Ich glaube nicht. Aber ist egal. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube,
1: die Lokalband war sogar ganz gut, behaupte ich jetzt ja, einfach.
2: also schlimmer Provinz kann es ja nicht werden. Nee. Ähm, genau, aber allgemein sind Festivals natürlich auch furchtbar. Da sind wir uns alle einig. Also, besor- also z- zumindest in Deutschland. Die deutschen Festivals, wenn man sich so die sind deutsche, auch in
1: den 2000ern stecken geblieben.
2: Ja, äh, später in den 2000ern, wenn man sich so deutsche Lineups ver- Vergleich, also die großen Festivals, Rock am Ring, Hurricane und so weiter, zum Beispiel mit dem Primavera oder dem Glastonbury oder was auch immer, fällt auf, in Männer dürfen nur, in Männer, in, in dürfen Männer nur Deutsche spielen. In, in Männer dürfen nur Deutsche spielen. In Deutschland dürfen nur Männer auf der Bühne und zwar auch so
1: alte Schwitzende.
2: Alte Schwitzende oder in der Hip-Hopper dürfen mittlerweile auch, weil man braucht ja neue, man muss die Jugend irgendwie man noch Neue holen. Männer. Neue ähm, Männer also man das Land. Genau, holt man neue Männer auf die Bühne. Und da hatte äh, wohingegen dann zum Beispiel auf dem Primavera habe ich mal Solange Notes gesehen ja? oder äh, ja, diverse Acts, die da noch so spielen äh, und da hat sich Caroline Kiebelkurs den guten Gedanken gemacht, setze ich doch mal ein Festival dagegen, wo nur Frauen spielen.
1: Ja, und das ist ja ein sehr auch guter Gedanke. guter Gedanke, aber ja. dir hat es dann doch wieder missfallen.
2: Ja, und danach dachte ich mir, ach, dann vielleicht doch lieber die Foo Fighters. Es, also, das, das Problem an diesem Festival ist, ähm, dass es eben nur, oder bisher nur, aber ich glaube nicht, dass sich das nicht großartig ändert, nur deutsche Künstlerinnen sind und dadurch erstmal nichts, kein, keiner der großen Stars da ist. Und wenn man sich dann die deutschen Künstlerinnen anguckt, die da hinkommt, sind es auch größtenteils also Formatradio scheiße Also da spielt Lea, die wir, glaube ich, schon genug abgehetet haben in diesem Podcast. Zu Zurecht. Äh, zu äh, die nur Angels spielen da.
1: Ich dachte, du bist Fan.
2: Ä- ja, Moment mal. Ja, immer, Vanni ist nicht mehr dabei. Ohne Wanni sind das nicht die New Angels für mich. <lacht> ähm, ja, aber es ist, also es ist ja nicht, man will ja mit diesem Festival sagen, hey, es gibt in Deutschland gute weibliche Acts, die auch auf die Bühnen kommen. Ja. Und dann nur Angels, so eine Retortenband als Beispiel zu nennen, ist dann wieder... Finde ich sehr, sehr seltsam. Also finde ich jetzt ein falsches Zeichen. Aber ist da nicht einfach auch so wieder so das Ding, dass das so ein größter gemeinsamer
0: Nenner quasi ist, dass man einfach sagt, das kennt sowieso jeder. Ja, und genau. Und dann
1: ist es Caroline Kebekus, dann soll es noch ein bisschen lustig sein. Also nehmen wir was Trashiges wie die No Angels,
0: was jetzt aber auch
2: gerade abgefeiert wird. Das wäre yeah. bei der Sache nicht hilfreich, wenn sie da wirklich Ge- mit dem oh. etwas das Trashig sein aber soll. Aber wenn man eigentlich. jetzt sagen möchte, hier gibt es Bands, die auch alle beim Hurricane oder wo auch immer spielen könnten und man stellt da die No Angels hin, ja, ja, ich dann das, ist das halt einfach Quatsch. Also ja. Ich sag ja
0: nur, das ist wahrscheinlich der Gedanke ist so ein wirtschaftlicher. Also ja, das kennen halt Leute und irgendwie ja, das passt schon irgendwie. Ja. Aber ja, ich frag mich auch warum. Also, also ich, ja, ich muss es.
2: sagen, es sind, also Mine ist zum Beispiel auch dabei, will ich auch sagen super. Aber, das ist aber auch die Einzige. Genau. Wo, wo sind der? Wo sind die? Äh, Toten Crackhorn zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Check. Also wenn man schon Gegengewicht haben will zu, keine Ahnung, irgendeiner Audiolied-Band, die sonst bei so einem Festival spielen würde, sind die Toten Crackhorn ein weibliches Pendant in Anführungszeichen. Genau, und
1: die würden mit Sicherheit eine lustige Show machen.
2: Ähm, ich glaube, ich bin. Wo ist Juju? Also wenn man schon irgendwie Jugendkultur... Also Juju finde ich ziemlich schrecklich, aber... Oh ja, was ist mit Haiti?
1: Ja, zum Beispiel. Also es gibt ja also, genügend. Äh, genau,
2: ja. im Hip-Hop könnte man, glaube ich, genug... Äh, Und ich fände es, glaube ich, sogar okay,
1: wenn auch die No Angels dabei wären, weil ich habe erst gedacht, okay, vielleicht ist ja die Idee, wir machen so ein richtig gemischtes Line-Up und wir haben sowas wie die No Angels neben Mine, neben eben Haiti und den Crackhorn und was weiß ich, dann fände ich es cool, wenn man sozusagen alles, was eigentlich man denkt, nicht zusammenpasst, zusammenmischt und daraus vielleicht was Cooles entsteht. Aber so wirkt es tatsächlich so, als ob man, wie du, Lukas, schon gesagt hast, dass es einfach ein Wirtschaftsfaktor ist und dass man sich da Mine, damit es noch irgendwie bisschen äh, relevant wirkt, hinstellt. Aber man weiß, die zieht nicht so viel Publikum. Also damit das gut verkauft wird, nehmen wir hier das kommerziellst Mögliche also naja, Lea.
0: Also vielleicht noch nicht mal so verkauft wird, aber damit es halt irgendwie Aufmerksamkeit genug erregt, einfach würde ich mal... Würde ich noch ja. persönlich sagen, was ja, im Endeffekt auch selber hinführt. Ich weiß jetzt nicht, ob da der wirtschaftliche
2: Gedanke Vordergrund steht, mehr so der populäre Gedanke einfach. Ja, aber warum, also wenn man schon so ein Festival organisiert, okay, ich spreche, ich habe keine Ahnung von Festivals organisieren,
0: aber... <lacht> Sehr gut, erkläre uns, was die Leute wissen. Also wa-
2: was, was ich da erwartet hätte, wäre sowas wie Little Sims. Also das Album des Jahres überall gewesen, aber es ist jetzt noch nicht so mega groß und damit hättest du gezeigt, du kannst halt auch einen weiblichen Headliner hier, hier nach Deutschland holen. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber gut, okay,
1: vielleicht sind dafür die Kapazitäten oder die Mittel nicht da, um internationale das wird vielleicht Acts zu holen. Aber auch in Deutschland hätte man halt ein cooleres Line-Up nehmen da haben können. Wir man jetzt hätte aber auch, keine Ahnung, Judith Holofernes oder so.
2: <lacht> Nein, die macht aber keine Musik mehr, oder? Aber daran haben zu wir jetzt Geld gar nicht gedacht. Geld würde sie es sicherlich tun. aber Thema, Thema Corona, wer da jetzt schon
0: abgesagt hat oder nicht. Ich meine, wir kennen es ja von unserem Campus-Festival, dass es da auch immer coole Lineups mal gab oder coole Acts, auf die sich Leute gefreut haben und dann zerstreiten die sich auf der Fahrt hier hin und es kommt doch nicht dazu. <lacht> also das ist auch schon alles passiert oder jetzt in dem Fall Corona, ne? wer hat abgesagt, wer hat eh keinen äh, Bock oder so. Gerade Deutschrap äh, hat eine weibliche Revolution, die da gerade so richtig durchstartet, mhm. nicht zuletzt ja auch durch Deutschrap MeToo und alles. Es ist ja noch mehr populär geworden, das ist ja auch alles absolut richtig. Und ja, überrascht mich auch, dass da nicht mehr eingeladen wurde, jetzt ehrlich gesagt, ja. Ja. Naja, vielleicht
1: äh, hört sie ja diesen Podcast und überlegt sich das alles nochmal. Ja, mal.
0: frag doch mal bei Connor nach, der hat genau. eine Liste. Eine ja, tolle.
1: klar. Okay, dann äh, sind wir, glaube ich, jetzt endlich durch. Äh, haben wir noch gute Wünsche, äh, schlechte Wünsche, schlechte Vorsätze fürs nächste Jahr?
0: Ähm, ja, was sollte man vielleicht, was sollte man denn jetzt über die Feiertage hören, um äh, so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern? Was gibt es
2: da? Genau. Ähm, also ich habe ja schon gesagt, Christian Brusch auf jeden Tristan Fall. Christian Brusch habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, hu, hu, hu. Äh, Ich habe sehr viel das, ähm, das neue Album von Fortuna Ehrenfeld gehört. Äh, ich, es war auch das erste Album von Fortuna Ehrenfeld, was ich so richtig gehört habe. Mir hat es gefallen, aber ich glaube, es ist nicht so gut weggekommen in der Kritik. Oh, hatte ich das Gefühl. Ja, das ist jetzt ja nicht geil. überragend. Das, halt ja, das, das habe ich sehr viel gehört. Und <lacht> Äh, dieses Jahr ist Jim Steinman gestorben. Das sollte man vielleicht noch sagen. Oh nein, ja. Äh, bei dem... Äh, ich habe ganz, die ganze Zeit nur Jim Steinman hören. Das ist mein Rat über Weihnachten: Nur Jim Steinman Songs. Danach geht es einem auch wirklich gut, weil jeder Song geht nach vorne und ist zehn Minuten lang. Ja,
1: immer einen davon und einen von Tristan
0: Bush. Ja, das ist gute Kom-
2: So sah ungefähr mein Spotify rap für dieses Jahr aus. Und dann noch äh,
0: ein das hier geremixtes Klavierstück. Gut, dass ich kein Psychologe bin. Ja. Genau, ein Klavierstück von Finn Kliman. Oh, Tatsächlich ja. muss ich mal ehrlich sagen und das zugestellte das, zugestellt, das mache ich. Das, die Klavierstücke sind cool. Die finde ich cool. Ohne Scheiß, Finde ich gut. Da habe ich jetzt gesagt, so, ich erblöße äh, äh, mich hier. Okay. Im Podcast. Das,
1: äh, ja gut, das war dein erster und vermutlich auch letzter Auftritt. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Nein. Was sollte man hören? Es gab viele interessante Dinge dieses Jahr irgendwie. Ich ähm, kann diese Frage selbst gar nicht beantworten ehrlich gesagt.
1: Ja, was soll, sollen ist
2: egal. Also was ich gut das fand. Das Little Sims Album natürlich. Das war hört, bestimmt, was man nicht gehört hat.
1: Ja, ich habe es nur teilweise gehört. Ja, International Music war cool. Habe ich bestimmt aber auch schon mal an anderer Stelle gesagt, Ententraum. Ein sehr weirdes, Ententraum. sehr ähm, wie soll man es nennen? Es ist irgendwie gleichzeitig lustig und ein bisschen verstörend und einfach auch, ja, es ergibt es mir ein wohliges Gefühl, dieses Album. Und Das sage ich eher selten über Musik. Ähm, ich bin ja auch immer noch für äh, Team Japanik im Gegensatz zu Lennart. Ähm... Um. Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Ja, vielleicht reicht das ja auch. Das reicht, glaube ich, erst Mascha Kurella, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Eine äh, Musikerin, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, die aber eigentlich auch schon lange dabei ist, die Gedichte vertont hat von äh, dem DDR-Dichter Thomas Brasch. Äh, das klingt jetzt sehr äh, intellektuell verschwurbelt, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, ist ein äh, schönes Indie-Album geworden und äh, ja, hat mir gut gefallen, hat mir irgendwie die Texte auch näher gebracht und es sind zwei äh, Duette dabei. Eins mit Dirk von Lozo und eins mit Andreas Spechtel. Ah, also könnt ihr ach, euch d- d-
2: so also dahingekommen
1: vorstellen, wie das so
2: klingt. Und äh, falls ihr lieber das Gegenprogramm davon haben wollt, empfehle ich jetzt einfach eine Lokalband, obwohl ich mir die nie wirklich angehört habe. Aber ich weiß, dass sie Rainer Maria Rilkel Texte äh, vertonen Hallihallo. mit... Oh mit, Gott, das projekt äh, Mit Death Metal. Sie heißen Mir zur Feier. Ja. Ist bestimmt <lacht> gut für die Leute, <lacht> die sowas Metal. mögen. Ja, ja, auch das, das merke und ich. Und weiblichem Gesang. Oh. Ja, ist ja auch nicht so Ey, typisch. Ich freue mich richtig
0: auf Tristan Busch. Da habe ich so lange nichts von gehört. Ich bin echt gespannt. Ich gehe jetzt gleich nach Hause und höre mir das an.
2: Dann pass auf dich auf.
0: Danke.
1: In diesem Sinne äh, wünschen wir euch das auch und äh, sagen bis bald bald startet eine neue Staffel, das können wir ja schon mal sagen. In der wow.
0: in und ist da in Ass immer noch dabei? Da ist Ass ah. immer noch dabei und wird zum ersten Mal neu angekündigt, wie wir dieses Paradoxon auflösen wollen. Das weiß auch niemand, glaube ich. Aber also
1: Zeit wundern. ist ja in diesen Zeiten auch äh, gar kein relevanter Faktor mehr. Nein.
3: In diesem Sinne verabschieden sich Connor,
2: Lennart und Ass.